0: Ja, Dave, nach was klingt das für dich hier gerade? Also spontan würde ich sagen, es klingt ein bisschen nach Casino, Spielbude vielleicht sogar und ein bisschen <lacht> Flippern, oder?
1: Ja, genau. Um genau zu sein, will ich auf das Leitplanken-Flipper vom letzten Wochenende so ein bisschen <lacht> hinaus. Und Gambling war ja auch dabei. Wettergott hat mal wieder Einsehen gehabt mit den Formel 1-Fans und hat das Rennen in Monaco um einiges interessanter gestaltet, als es sonst gewesen wäre wahrscheinlich.
0: Ja, der eine oder andere hat natürlich auf die falschen Karten gesetzt, andere auf die richtigen. Wie das im Detail ausgegangen ist und wer auf welcher Seite der Fortuna war, erläutern wir jetzt in einer neuen Folge im <lacht>
1: Monaco, der große Preis von Monte Carlo. Er liegt hinter uns. Er war sehr spannend. Es hat äh, viel Spaß gemacht, finde ich. Und wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Es gab ein verrücktes Qualifying. Es gab viele Spicy Funksprüche im Rennen. Mhm. Wir hatten neue Erkenntnisse gewonnen zum aktuellen Stand der Teamhierarchien. Viele spannende Storys, dieses Rennen da geschrieben hat. Wir können festhalten, dass Monaco selbst für alte Hasen eine Herausforderung bleibt. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Und wir haben auch viele Erkenntnisse zur Bauweise der Autos gewonnen. Ich sag da nur mal Unterböden und Robustheit der Karren. <lacht>
0: ja, trotz äh, vielleicht planken Pinball, nenne ich das jetzt mal, yeah. ist eigentlich kaum ein Auto wirklich kaputt gegangen. Es war ganz interessant, also wir haben viele Wagen gesehen, die äh, Leitplanken geküsst berührt haben, aber weitestgehend unversehrt geblieben sind. Das fand ich sehr bemerkenswert. Wie gesagt, äh, das alles und noch viel mehr in der nächsten, naja, rund eine Stunde, vielleicht anderthalb, schauen wir mal. Genau.
1: Mini-Info für euch, liebe Zuhörer, wir werden dieses Mal uns an eine neue Struktur in unserem Podcast wagen. Das Ganze ein bisschen straffen, ähm, soll es deswegen nicht weniger informativ und unterhaltsam sein, aber wir werden so kleine Audios Zwischenüberschriften einbauen. Wir werden die Teile etwas genauer trennen, dass es einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß machen soll. Und wir werden uns, um es äh, euch kurz mal näher zu bringen, äh, ein Hauptteil mit den Highlights uns vornehmen. Danach werden wir auf alle Teams und Fahrer eingehen äh, hinsichtlich Gewinner und Verlierer des Rennens äh, und der aktuellen Frontkurve. Und danach lassen wir das Ganze ausfäden mit äh, der typischen Leserfrage und einer Runde im Kreis Fragen, unserem Quiz, wo Dave und äh, ich uns gegenseitig ja, <lacht> Fragen zu unserem Formel 1-Wissen stellen. Und äh, wir wir starten das Ganze mit einer neuen Infobox, wo wir euch kurz mal auf den Stand bringen, um was es eigentlich genau ging beim Grand Prix in Monaco. Ja Dave, dann lass uns doch einfach mal mit den, äh, unseren Highlights starten zum Monaco Grand Prix 2023. Viel passiert am Wochenende, ähm, es war nicht so der Prozessionszug, den man äh, befürchten hätte können. Fangen wir an, verrücktes Qualifikationstraining. Qualifikationstraining, verrücktes Qualifying, ja, du weißt, was ich meine.
0: Kein Monaco-Rennen ohne, ohne ein ausgiebiges Gespräch äh, über die Qualifikation, die ja bekanntlich in Monaco super wichtig ist, da man eben kaum überholen kann. Ähm, ja, was ist passiert? Äh, Bereits ganz zu Anfang des Qualifyings hat letztendlich auf seiner zweiten schnellen Runde Sergio Perez sein ganzes Wochenende vergurkt. Er ist in, in Santa also in der ersten Kurve gleich rausgeflogen, übel eingeschlagen in die Leitplanken, hat sein Auto geschrottet. Ähm, ja, war somit letztendlich äh, draußen in Q1 bereits wurde tatsächlich von allen anderen überholt, musste wirklich dann als äh, 20. ins Rennen gehen. Das äh, hat ihn nicht nur aus aus dem Monaco-Rennen mehr oder weniger geworfen, sondern ich würde fast wagen zu behaupten, endgültig
1: aus dem WM kam. Was sagst du dazu? Unverzeihlicher Fehler, kann mal passieren oder ähm, darf, darf nicht passieren, weil äh, er macht sich ja WM-Straßen oder hatte sich zumindest welche gemacht?
0: Naja, also wenn er ernsthaft um die WM kä äh, kämpfen möchte gegen einen Max Verstappen, der halt de facto keine Fehler macht, dann darf ihm das ums Verrecken nicht passieren. Noch äh, dazu auf einem Straßenkurs, wo er immer noch den Ruf des King of the Streets äh, er hat der auf Straßenkursen halt besonders stark performt. Ich würde behaupten, Monaco 2023 wird da in Zukunft als Gegenbeispiel dienen, wenn man darüber diskutiert, ob Sergio Perez besonders stark auf Straßenkursen ist. Dieses Wochenende war einfach nichts und das hat er direkt schon in der Qualifikation am Samstag einfach versaubeutelt. Schade.
1: Und man muss sagen, mit ein bisschen mehr Ruhe hätte es locker auf Platz 2 in der Startaufstellung schaffen können, Vielleicht hätte er dann Max unter, unter Druck setzen können. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, dafür ist Max einfach zu stark. Aber um es kurz zu machen: Also das, äh, da hat er jetzt viel, viel verspielt äh, in der in der WM an Potenzial. Na gut, aber äh, wenn man ehrlich ist, äh, wir haben es ja alle eigentlich kommen sehen, dass äh, verstappen früher oder später eh davon zieht. Von daher trotzdem schade. Was? auch schade war ähm, Lance äh, Lawrence ja Lance Stroll ähm, hat äh, ja ist ja ist ja gar nicht so wahnsinnig weit weg manchmal von Alonso dieses Mal aber schon extrem also der hat ein bisschen Probleme auch gehabt muss man aber fairerweise sagen hat äh, hat sich da äh, anscheinend das Auto so ein bisschen äh, beschädigt indem er über Debris von äh, Len Norris glaube ich gefahren ist und bisschen schade ähm, hat im Rennen dann aber auch nicht so wirklich Akzente setzen können hat es aber versucht
0: hat es versucht, aber von P14, auf, auf der er dann letztendlich ins Rennen gegangen ist, holst du in Monaco halt auch äh, keinen Blumentopf mehr. Und selbst in dem Regenchaos, das wir dann am Sonntag hatten, ist es ihm nicht gelungen, irgendwie signifikant nach vorne zu fahren. Im Gegenteil, ähm, er hat sich dann ja leider auch äh, den Frontflügel gegen Ende komplett kaputt gefahren, ist dann sogar ausgeschieden. Also komplett unglückliches ähm, ja, unglückliches Rennwochenende für, für Stroll, ganz ähnlich wie bei Paris eigentlich. Mit der Einschränkung, dass Stroll jetzt nicht die Ambition hat, um einen WM-Titel zu fahren. <lacht> noch nicht zumindest. Aber ansonsten war es wirklich ein Wochenende zum Vergessen auch für den Kanadier. Ganz Kanarier.
1: im Gegensatz zu, ähm, wir bewegen mhm. uns zwar jetzt auch im äh, frankophonen raum mehr noch als in Kanada, das ist ja nur teilweise Frankofon. Du äh, <lacht> weißt, ich auswählen. Esteban Ocon und ich äh, naja. man, man denkt immer, äh, er ist Spanier, wenn man den Namen hört, aber er ist Franzose und äh, fährt im äh, französischen Team das mit seinem ja. französischen Teamkollegen, den er auch äh, ausgestochen hat, obwohl Gasly auch sehr gut gefahren ist dieses Wochenende, aber Ocon vom anderen ja, Stern. Beide Alpinen, dieses sehr Mal stark. Dieses Mal wirklich Ocon ja. in der eigenen Liga, äh, was äh, das Teaminterne duell angeht und äh, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Äh, Auto auf Platz 4 äh, im Qualifying platziert durch äh, die Gridstrafe. strafe Drei Plätze ist Leclerc, der eigentlich auf Platz 3 gestanden war, nach hinten versetzt worden, ist konnte dann von Platz 3 gestartet und hat es äh, über das komplette Rennen super verwaltet, also wirklich abgezockt, ganz toll gemacht. Für mich auch Driver of the Day, also ist er Absolut. dann auch Driver of the Day geworden, offiziell. Genau. Fähig verdient.
0: Wollte ja. ich gerade sagen, ne? Ja, äh, absolut, also sensationelle Leistung vom Franzosen. Auch vom zweiten Franzosen im Prinzip, also Pierre Gasly ist da auch schon angesprochen, der war sehr, sehr gut unterwegs, ähm, ist halt nicht ganz auf dem Podium gelandet, aber auch ein Rang 7, sowohl in Quali- als auch im Rennen dann, ist für einen Alpinen in der momentanen Verfassung auch sehr stark. Und äh, fehlerfreies Rennen von beiden. Ja. Also da hat die <lacht> Kritik des, des obersten CEO scheinbar doch ein bisschen gefruchtet, denn seitdem, äh, ja, L läuft es irgendwie bei den Franzosen besser und tatsächlich habe ich heute gelesen, ähm, hat sich Laurent Rossi wieder zu Wort gemeldet und war deutlich versöhnlicher, ähm, er hat seine, seine Kritik ein bisschen gerechtfertigt, so ja, das war wohl nötig, äh, der kleine Weckruf, aber letztendlich wird das Management an seinen Erfolgen gemessen und die kommen ja jetzt ich und ob es so, so schnell. Antrag. Aber
1: äh, ja. lassen wir eben mal äh, ja, ja, natürlich. Den, den, den moralischen oder wie wir es auch immer ausdrücken mag, Sieg, dass er da jetzt diesen diesen Erfolg für sich verbuchen kann, wenn er es möchte. Ich glaube, Alpine hätte das Ergebnis auch ohne ihn, ohne diese Kritik geschafft. Aber naja, es ist ja gut, dass es bergauf geht und dass er zufrieden ist. Und dann soll das ja auch so sein. Für wen es auch gut lief, war Zunoda. Der fährt ja sowieso eine sehr starke Saison, nachdem er ja in seiner Rookie-Saison und in der darauffolgenden so ein bisschen, ah, hieß es auch immer so, ja okay, hat man sich mehr erhofft. Jetzt performt er sehr gut, vor allem jetzt auch in Monaco auf P9 qualifiziert, im Alpha Tauri und im Rennen dann nur ja äh, durch ein paar Probleme. Er wurde nach hinten durchgereicht, Bereich, ja, mit ja. Brems, Genau,
0: mit Bremsproblemen.
1: Das sprechen wir
0: sicher gleich nochmal an. Wir <lacht> werden auch noch ein paar Worte zu interessanten äh, Boxen-Funk-Eskapaden äh, verlieren. Da kommen wir dann sicher nochmal auf Tsunoda zu sprechen. Aber ähm, im Prinzip wieder eine astreine Leistung vom Japaner. Bisschen denn unglücklich diesmal? Um, aber das kann mal passieren. War nicht sein Fehler.
1: Highlight am Ende? Um, Riesenspannenden Qualifying, war ja generell wirklich sehr, sehr interessant. vielleicht für, für mich als Hamilton-Fan. Der hat es immer in seiner letzten Runde geschafft, noch ins Q2 ins Q3 vorzustoßen. Ich äh, war ja schon irgendwie so kurz vom äh, Herzmassage habe ich benötigt, dass ich da äh, das irgendwie überstehen kann. <lacht> ähm, er hat es irgendwie äh, geschafft, war das ja abgezockt und man merkt, dass er sich mit dem Auto wohlfühlt. Highlight war trotzdem, Michael Hamilton, sondern äh, Alonso Verstappen am Ende. Äh, haben wir inzwischen auch alle mitbekommen. Alonso mit einer wunderbaren Zeit hat dann die, die, die tolle Zeit von Ocon ver verbessert dann noch. Ja? Er war dann auf P1 und Verstappen auf seine schnelle Runde musste reagieren. Äh, in den ersten zwei Sektoren war er langsamer. 0,2, glaube ich, war er hinter Alonso. Mhm. Äh, zweiten 2010, Sektor ja. Und äh, hat dann aus in den letzten zwei Kurven mehr oder weniger drei Zehntel rausgeholt, war knapp 0-1 dann vor ihm. Also wie er das geschafft hat, ich kann es mir nur so erklären, Verstappen macht Verstappen-Sachen. Also
0: <lacht> ist so, oder? <lacht> das waren wahrscheinlich die sprichwörtlichen Flügel, die Red Bull ja. ihn da verliehen hat. Da hat irgendeine Abkürzung gefunden. Nee, also im Ernst, äh, Max Verstappen hat da wirklich äh, die letzten paar Kurven äh, im letzten Sektor halt unfassbar gut erwischt. Äh, war ja auch ganz nah an der Mauer dann auf der Stadtziel geraten, die glaube ich sogar ein bisschen touchiert. Äh, das war glaube ich die schnellste Runde am Ende. Ähm, ja und letztendlich hat ihm die Pole dann mehr oder weniger auch das Rennen gewonnen, denn durch seine Pole Position hat er die Track, Track Position sozusagen auch am Start gehabt. Er konnte die erste Position auch in die erste Kurve rein verteidigen und hat ab da das Rennen ja, sehr souverän kontrolliert. Letztendlich hatte Alonso nie wirklich eine ernsthafte Chance im Und Rennen. Und so überraschend
1: stark, wie Alonso dann im Qualifying war, beziehungsweise so nah dran, wie er an Verstappen war, muss ich dann auch mal sagen, ich bin nicht der größte Verstappen-Fan, aber das ist echt Echt die, die extra fahrerische Klasse, die auch äh, jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu Alonso, der ist auch tiptop, aber sowas siehst du, finde ich, nur von Verstappen, dass der praktisch da passt nichts mehr äh, zwischen ihnen und die Mauer, zwischen dem Auto und die Mauer. Mhm. Äh, das, das ist, das siehst du, siehst du eigentlich so gut wie nie. Also solche Runden, wie der manchmal fährt, alle. Ja, das zeichnen ja cool. da die ganz Großen aus. Ja, unfassbar. Also, ja. wir haben von, von Hamilton solche
0: Runden gesehen, wir haben von Michael Schumacher solche Runden immer mal wieder gesehen. Michael Häkkin ist mir da auch noch ein guter. Erinnerung, also wenn es drauf ankommt und man die die Pobacken zusammenkneifen muss, dann haben die immer noch irgendwo Zeit gefunden. Das hörst du dann auch immer, wenn wenn du ehemalige Teamkollegen von solchen Fahrern dann äh, mal in einem Interview hast. Die verzweifeln daran, die scheitern, die haben das gleiche Material, fahren sich da halt einfach um Kopf und Kragen im Qualifying, denken sie sind mal dran und dann haut halt so ein Übertalent im allerletzten Versuch irgendwie noch irgendwo ein paar Zehntel raus und du kannst es dir einfach nicht erklären, wo die Zeit auf einmal herkommt. Also das ist der sprichwörtliche Sechste Sinn scheinbar, den, den solche ja, Jahrhunderttalente dann irgendwie haben. Und ja, ganz offensichtlich gehört Max Verstappen wirklich mittlerweile in die Riege, weil er das auch zum wiederholten Klasse Mal Moment. Und, zelebriert äh, auch, hat. Auch, äh, also nicht
1: ganz so intensiv, aber auch, äh, und klar für mich als Hamilton-Fan, äh, in Q2, letzte, letzter Stint von Hamilton, äh, war zu dem Zeitpunkt eigentlich draußen, hat eine super Runde gebraucht, mhm. geht in, in, aus der letzten Kurve raus in seine schnelle Runde, sagt, die Reifen sind kalt, ja, sind nicht warm genug und prügelt dann aber eine Zeit raus, wo er dann auch wieder ganz weit vorne dann war. Also pff, also dafür liebe ich die Formel 1 einfach. Ne? Da, die, solche Fahrer zu erleben, solche Momente, das macht einfach Spaß. Na absolut.
0: Äh, ja. Lass uns trotzdem mal zum nächsten Punkt <lacht> übergehen. Wir haben äh, im Rennen eine ganze Handvoll sehr naja, aufregender Funksprüche von Fahrern und, und ihrer Pit Crew irgendwie erlebt. Äh, Carlos Sainz ist mir da in Erinnerung zum Beispiel, dass ich mit seinem Renningenieur so gar nicht einig war. Ähm, ja, also Carlos Sainz war sowieso ein bisschen von der Rolle an diesem Rennsonntag zumindest. Im Quali lief ja noch ganz ordentlich für ihn. Der Smooth Operator war an diesem Wochenende irgendwie ja ein bisschen <lacht> neben sich. Also er ist dann wirklich am Funk äh, schier ausgerastet für seine Verhältnisse. Er hat sich nach dem Rennen auch öffentlich entschuldigt dafür. Aber da ist wohl der ein oder andere Gaul mit ihm durchgegangen, also er war ganz offensichtlich sehr unglücklich mit der Strategie des Teams, er wäre gern noch länger draußen geblieben zum Beispiel, er wollte eigentlich gegen Ocon ums Podium kämpfen, hat sich dann aber bei einem Überholversuch gegen Ocon ja den Frontflügel beschädigt ein bisschen und kaum war Okon an der Box hat man eine Runde später den, den armen Carlos Sainz reingeholt, obwohl er dann bei freier Fahrt wirklich sehr schnell unterwegs war und eigentlich auf harten Reifen hätte länger fahren können. Ich
1: weiß auch nicht, was sich Erst die Ferrari-Strategen
0: ja, da wieder gedacht der, haben. Der erklärt,
1: sie wollen Hamilton covern, dass der nicht vorbeikommt. Ist legitim. Ja, ja. Ja. Aber die alte Geschichte von Ferrari, ich meine, ja, kann man so machen. Aber ja... Bleibt so ein bisschen das Problem- und Sorgenkind, so die Strategieumsetzung. Kurze Randnotiz auch da, was sie aber extrem verbessert haben, sind die Pitstop-Zeiten. Also waren die wieder schnell wie die Feuerwehr. Ich glaube 2 2 er pitstop war da. Ich weiß gar nicht, ob es von Leclerc oder von Sainz war. Aber da sind sie auf Red Bull-Niveau inzwischen so zu großen Teilen. Also da muss ich loben. Ja, wirklich super.
0: Ja, die zwei Piloten waren ja auch in der gleichen Runde mal zum Boxenstopp, das war auch unglücklich, ja. so wie letztes Jahr, nur mit umgekehrten Vorzeichen, diesmal weil Leclerc vorne ist, Heinz da hinten. Äh, dahinter ist, äh, ja... Nicht ideal, aber angesichts der dann äh, sich dramatisch verändernden Wetterlage war es wahrscheinlich die einzige Option. Ja. Aber lass uns noch mal ein bisschen bei den Funksprüchen bleiben. Wir hatten ja noch ein bisschen mehr. Äh, insbesondere, wo wir bei, bei Wüten sind, äh, muss ich da an seinen kleinen Wutsamurai denken. Äh, Yuki Tsunoda, der auch ein ja. kleines Scharmützel am Boxenfunken mit seinem Renningenieur. Wobei oh, ähm, der bat ihn nämlich. Äh, ja, ja, also Ren Renningenieur bat ihn ein bisschen Tempo zuzulegen im letzten Renndrittel, weil die beiden McLaren-Piloten ihm auf den Fersen waren. Und äh, er hat ihm dann kommuniziert, so, ja, du verlierst die meiste Zeit auf der Bremse. Also schau, ob du da noch irgendwas rausholen kannst. Und Yuki <lacht> war dann außer Rand und Band und hat gemeint, hey, do you want me to crash? Also als wollte ihn sein Renningenieur quasi in ein unnötiges Risiko treiben, denn was der Renningenieur scheinbar nicht wusste oder nicht in vollem Umfang, die Bremse verabschiedete sich langsam äh, am Alpha Tauri von Yuki Tsunoda und er hatte da halt massive Bremsprobleme, konnte eben nicht mehr so bremsen, wie er wollte, deswegen hat er auch in Bremszonen Zeit verloren, wurde dann auch von beiden McLaren äh, überholt und weil kurz darauf und leistete sich... Ja. Ja leistete sich dann noch einen kleinen Ausritt in die, in die Auslaufzone eben in einer Kurve und
1: ja, da ging dann nichts mehr voran, die Bremsen waren scheinbar Ich bin in durch. dem Moment auch so ein bisschen aus dem Zettel aber ja. habe Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, mhm. weil ich mir gedacht Mensch, gerade der Yuki, der ist so ein super Rennen gefahren, gönne ich es auch. Und, äh, ja, er war in den Punkten, einen Punkten unterwegs, ne? auf dann Rang 9. Aufgrund der Bremse diesen kleinen Ausritt gehabt in Kurve 1 und musste dann den Platz abgeben an die McLaren. Ähm, ja, das hat schon wehgetan. Auch wenn, wenn wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Noda-Fan ist, aber das muss man schon anerkennen. Der hat ein tolles Wochenende gefahren. Da dann mit ja mehr, mehr Pech irgendwie als allem anderen dann das äh, nicht ins Ziel bringen können, das ist schon schade. Aber ja, und äh, wir haben noch einen weiteren Funkspruch, der war jetzt zwar nicht wütend, äh, ganz im Gegenteil, der war sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, eloquent und sehr vornehm vorgetrunken. Galant. Ja, <lacht> äh, hat ein gewisser äh, George Russell Natürlich. nämlich äh, bei der mercedes Crew angeklopft, als er mit sieben Meilenstiefeln äh, im letzten Rennviertel auf äh, seinen Teamkollegen Lewis Hamilton aufgeschlossen hat, der seinerseits ähm, ein o Ocon dran war. Und äh, hat dann mal äh, gefragt, ob es nicht möglich sei, äh, dass er an äh, Lewis vorbeifahren könnte und dann vielleicht auch eine Ocon einfangen kann. Ähm, hat sich dann auch kurz darauf, also erstmal wurde es abgelehnt, ja, weil ähm, er hatte hinten noch genug Platz zu äh, Leclerc, da war keine Gefahr, ähm, obwohl äh, Russell zu dem Zeitpunkt seine 5 sekunden streife auch noch hatte, also selbst das. Ähm, und es hat sich dann auch herausgestellt, ähm, dass Russell es das wahrscheinlich sowieso nicht hätte umsetzen können, denn... Äh, so schnell wie er angekommen ist, äh, hat er dann auch kurz danach abreißen lassen müssen äh, und war dann auch schnell wieder beim ursprünglichen äh, Abstand. Denn er hat sich anscheinend so ein bisschen die Reifen äh, zu sehr strapaziert, äh, als er da auf, hier mitten aufgeholt hat. Äh, und dann, ja, war es dann doch nichts, mit vor seinem Teamkollegen ins Ziel kommen.
0: Ja, ich glaube, da, da hat Russell die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt oder seine eigene Leistung ein bisschen überschätzt oder seine eigene Leistungsfähigkeit in dem Fall. Aber das war ja dann auch schnell erledigt und gab ja kein großes Drama, genau. wie du gesagt hast. Da war keine Wuten Und äh,
1: das vielleicht noch als Randnotiz. Ja, alles ähm, gut. Äh, das ist halt auch noch der Unterschied. Ne? Ich meine, da merkt man halt noch so ein bisschen äh, die Erfahrung von Hamilton natürlich. Der äh, verwaltet das alles ganz cool. Der hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, und, und Russell, äh, er ist ja immer noch super jung. Und äh, man muss auch wieder festhalten, also er ist nah dran an Hamilton. Also auch da, er wird nicht deklassiert, er hat die Chance, ist dann sichtweit, er hat ja sogar noch einen Fehler gemacht, also äh, mit ein bisschen mehr Glück wäre er vielleicht dann wirklich noch vor Hamilton gelandet. Ähm, also es bleibt weiter sehr, sehr knapp und ähm, Hamilton muss sich weiterhin strecken. Also momentan macht es Hamilton auch super, aber ja. Du
0: <lacht> würdest sagen, zwischen den beiden ist es äh, relativ ausgeglichen im Moment, was eine hervorragende Überleitung ist, nämlich zu unserem äh, nächsten Talking-Point-Drill haben im Monaco Grand Prix ein bisschen, ein bisschen Erkenntnisse gewonnen bezüglich der ein oder anderen ähm, Hierarchie in dem ein oder anderen Team. Äh, ganz besonders möchte ich da auf, auf zwei Fälle zu sprechen kommen. Ähm, zum einen, wir haben ja schon erwähnt, äh, Sergio Perez entgleitet die WM zunehmend und äh, Verstappen gewinnt jetzt mit dem Rennen eigentlich ganz klar die Oberhand im Team und auch äh, eben an der WM-Spitze. So bitter es ist, man muss jetzt schon sagen, nach sechs Rennen hat letztendlich Sergio Perez in einem Drittel der Grand Prix, also in zwei Stück, Australien und Monaco eben, durch eigene Fehler, beziehungsweise in Monaco, äh Quatsch, in, in Australien, bin ich nicht sicher, ob es nicht doch irgendwie ein Defekt am Auto war oder ein komisches Setup, auf jeden Fall hat er sich in beiden Qualifyings halt einen großen Lapsus geleistet und sein Rennen war daraufhin einfach komplett im Eimer. In Australien konnte Perez dann noch auf Rang 5 vorstoßen, in Monaco ging, wie gesagt, gar nichts. Und ja, du kannst dir nicht in sozusagen jedem dritten Rennen solche Fehler erlauben, wenn du um die WM fahren möchtest gegen ein Verstappen. Also in, in dem Teamduell geht, geht es ganz, ganz klar Richtung Verstappen momentan. So schade ist auch um, ich möchte in der ja, Stelle, um eine möglichst spannende WM. Ich möchte an also der
1: noch eine Sache ja. anhängen und zwar: ähm, Gerne. <lacht> Dadurch, dass Fernando Alonso ja eigentlich immer Platz 2, Platz 3 und so weiter und so fort fährt, ähm, mhm. der ist noch zwölf Punkte hinter. Paris in der WM. Also eigentlich Paris muss eher äh, schauen, dass äh, von Alonso nicht eingeholt wird, wenn er so weitermacht. Ähm, dann, mhm. Danach ist so ein bisschen Abstand. Ne? Dann kommt Lewis Hamilton erst dann hat äh, nochmal über 20 Punkte Rückstand auf ja. Alonso. Aber Alonso kann schon noch äh, sich äh, zumindest mal äh, Vize-Weltmeisterschaft kann er sich schon noch mit beschäftigen. Auf jeden Fall. Ist realistisch.
0: Absolut realistisch, du? Und, ähm, ja. also,
1: und Alonso also ist auch ein bei, gutes... Keine Ahnung, unglückliche hm? Rennen von Verstappen, wo er vielleicht irgendwie ohne Verschuldung rausfliegt und Alonso dann vielleicht sogar gewinnt, weil Perez irgendwie äh, die PS nicht mehr auf die Straße bringt und ein äh, paar Upgrades von, von Aston Martin, vielleicht wird es ja dann doch noch irgendwie was mit einer spannenden BM. Aber da will ich jetzt nicht zu weit <lacht> mich aus dem Fenster lehnen. Alles, was ich damit ja. sagen will, ist, also Perez, äh, ja, der muss sich jetzt inzwischen eher nach hinten umschauen und äh, Verstappen... Ja, ist wahrscheinlich erstmal so ein Wunschtrund, ihn nochmal einzuholen.
0: dann Mit Alonso sind wir dann auch äh, genau bei dem Fahrer, über den ich noch gern reden würde, bevor wir dann unsere Highlights mal hier abrunden an dieser Stelle. Ähm, Alonso gegen Stroll ist noch so ein Teamduell oder eine Team-Hierarchie, die auch Ganz, ganz klar in Richtung des Spaniers äh, sich entwickelt. Der fährt er ja unheimlich konstant. Der hat bisher in, naja, vier von sechs Rennen Platz drei erreicht. Einmal war er Vierter mit weniger als einer Sekunde Rückstand auf äh, aufs Podium. Und jetzt in Monaco eben auf Rang 2. Also der liefert fehlerfrei ab bisher in jedem Rennen, während Lance Stroll halt. Ähm, ja, man muss also leider sagen, wie man es von ihm fast gewohnt ist, er sehr durchwachsene Leistungen bringt. Mal ist er relativ nah dran an Alonso, dann ist er wieder meilenweit weg oder hat so ein Wochenende zum Vergessen wie jetzt in Monaco. In dieser Form muss tatsächlich auch Aston Martin schauen, dass sie ähm, ja nicht zu viel Boden verlieren gegen Ferrari und gegen Mercedes. Die wollen ja auch in der Konstrukteurswertung möglichst weit vorne landen. Sind ja immer noch auf Rang 2, wenn äh, ich mich Ver nicht täusche Mercedes im Moment. Mercedes auf einen Punkt naja, genau. Aber wenn es wenn halt weiterhin so ist, dass äh, im Endeffekt ein Fahrer die meisten Punkte da reinholt, dann wird es ganz schwer, den zweiten Platz zu halten. Also Stroll muss wirklich, wirklich nachlegen und auch Ferrari und Mercedes Punkte wegnehmen, das, wenn Aston Martin auf Rang 2 halt bleiben ganz möchte.
1: Das ist der große Win bei Mercedes. Die haben halt mit Russell einen Fahrer, der unglaubliches Talent hat, unglaublich konstant ist und. Ähm, auch bei Ferrari. Die sind auch beide ja, sehr haben halt aber im Gegensatz zu Mercedes noch halt äh, damit zu kämpfen, dass sie halt dann immer wieder mit so Strategie und so dann auch äh, in, daneben greifen. Bei Mercedes ist halt wirklich das Auto, das auf die Kette bekommen muss. Ansonsten läuft es schon äh, äh, relativ reibungslos bei denen, äh, was alles andere angeht. Ähm, und aber gerade halt im Vergleich zu Aston Martin, um das nochmal aufzugreifen, und äh, auch zu Red Bull tatsächlich. Also Stroll ist ja so ein bisschen der Paris, wobei Paris ist schon mal der komplettere Fahrer. Ähm, aber so ein Russell ist natürlich wesentlich kompletter und äh, nochmal ein Regal höher, sage ich mal, als äh, ein Lance Stroll. Auch wenn ich Stroll wirklich einen, einen ordentlichen Fahrer finde und ähm, von von den sogenannten Paid Drivers, ja, die da so ein bisschen äh, mit 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 dem Turbo des, des äh, reichen Vaters irgendwie in die Formel 1 eingefahren sind, macht er seine Sache schon auch nicht verkehrt. Ne? Also er ist jetzt auch kein, kein Mazepin, ne? also ga, ganz und gar nicht.
0: Nein, nein, absolut. Ihm Fehlt halt nur die Konstanz. Und das ähm, ja, wird dann halt aber deutlich, ne? wenn man weiter vorne unterwegs ist, wird die Luft einfach dünner und dann ist halt kein Raum dafür, mal ein komplettes Off-Wochenende sozusagen zu haben. Aber ganz kurz, ne? Überleg mal, was das für eine geile WM wäre, wenn es kein Red Bull gäbe. Oh ja. Wir hätten dann mit Aston Martin, Mercedes und Ferrari drei Teams, die komplett unterschiedliche Stärken und Schwächen haben im Moment. Und der Kampf um, um den zweiten Platz dann immerhin wird wirklich ja. sehr, sehr spannend zwischen den dreien. Wenn Alpin so weitermacht, können die vielleicht im Laufe der Saison auch auf die noch aufschließen. Dann wird es eine ganz spannende ich Gruppe. Ich
1: glaube, 24 wird, eine, Mal gucken. wird, wird die beste Formel-1-Saison, die wir seit Jahrzehnten hatten. Das sage ich jetzt einfach mal jetzt hier an dieser Stelle.
0: Jetzt hier zuerst äh, ist gar nicht mal ist gar nicht mal abwegig, ja. Jetzt hier zuerst <lacht> gehört genau. Äh, ich denke auch, je länger je länger diese Aerodynamikregeln greifen und das Cost Cap, äh, umso näher rücken die anderen Teams ja auch zusammen. Also wir haben ja mit Ausnahme von Red Bull schon ein sehr eng beieinander beieinanderliegendes äh, Fahr äh, ja, Fahrerfeld. Wenn man die jetzt noch irgendwie einholt oder einbremst <lacht> in, in einer Form oder der anderen. Dann wird es brutal geil. Also ich freue mich schon.
1: einbremsen, brutal geil. Aber genau. gut. Lass uns mal hier an der Stelle die Highlights ja. einbremsen, <lacht> äh, weil äh, wir haben ja auch gesagt, unsere neue Struktur. Deswegen, ähm, wir werden gleich nochmal ausführlicher eingehen auf äh, ja das Ganggeschehen und äh, wie die einzelnen Fahrer abgeschnitten haben. Und zwar sogar mit Bewertung dieses Mal erstmals. Und zwar ähm, ja in unserer nächsten Sektion. Ähm, und äh, dann äh, wird sowohl Dave als auch äh, ich wir werden jeweils kurz alle Fahrer einzeln besprechen. Da gehen wir jetzt mal das Script durch, sagen, wie wir die so fanden, wie die performt haben in dem Grand Prix und äh, geben dann jeweils unsere Bewertung ab von 1 bis 10.
0: Oder sogar von 0 bis 10. <lacht> zwinker, zwinker. Ja.
1: Gehen wir rein. Bewertungszeit, würde ich sagen, oder? Ich meine, das Ergebnis kennen ja sowieso alle. Lass uns mal die Fahrer und die Teams durchgehen. Wir fangen an mit Williams und zwar mit Logan Sargent. Dave, mach du den Anfang? Alles klar. Also ja, Logan
0: Sargent war, glaube ich, sein erster Monaco Grand Prix natürlich als Formel-1-Pilot. Entsprechend steile Lernkurve für den jungen Amerikaner, würde ich sagen. Er hat sich ganz ordentlich geschlagen, aber natürlich kann man im Williams nicht so viel reißen. Wir haben vorhin schon das Graining angesprochen. Also die Reifen waren am Williams auch äh, in diesem Monaco-Wochenende ein Problem grundsätzlich. Ich glaube, er hatte auch irgendwo einen kleinen Unfall mal drin in einem Training oder im Quali. War jetzt nicht äh, großartig auffällig, aber ich glaube dennoch solide. Er ist jetzt auch nicht super negativ aufgefallen. Man kann drauf aufbauen. Für mich würde ich sagen, äh, Long Sargent kriegt eine 3 von 10.
1: 3 von 10, okay. 10 ist das höchste, ne? 10 ist das höchste. Alles Eins klar. ist das okay. niedrigste. Wenn <lacht> das Null vergeben wir ja nur selten. Auch, auch mal jetzt für alle sozusagen. Äh, ja, okay. Gut, äh, meine Einschätzung zu Logan Sargent. Er hat ja kein äh, besonders tolles Ergebnis eingefahren. Ist tatsächlich auch letzter geworden. Ist zweimal überrundet worden. Hat, äh, wie gesagt, auch Probleme gehabt. Die hatte aber Alex Albon auch und hat äh, ein wesentlich besseres Ergebnis äh, eingefahren. Von daher, mh, ja, wäre ich tatsächlich auch bei 3 äh, von 10, ich, ich, ich gehe ich geh ein bisschen schlechter, ich sage 2 von 10, nein, ich sage auch 3 von 10. Ja. Also er hat ja kein, keine ganz groben Fehler gemacht, von daher ist ein Rookie, 3 von 10 auch von meiner Seite aus. Man
0: muss ja auch im Auge behalten, er hat in Monaco bei Mischbedingungen viel Regen das Auto ins Ziel gebracht, als Rookie, das ist schon Immerhin, ja. aller Ehrenwert
1: Zweimal überrundet worden, aber wie gesagt, hat auch Probleme gehabt. Ja, äh, gerade schon angesprochen, Alex Albon deine Meinung? Um, Albon war eigentlich
0: ja, von ähnlichen Problemen geplagt. Auch er hatte glaube ich in den Trainingssitzungen mal einen Unfall, wenn mich alles täuscht. Ja, im Quali und Rennen lief es dann mehr oder weniger so, wie man es von dem Williams erwarten darf. Also der Williams ist ein sehr effizientes Auto. Das ist auf Highspeed-Strecken eher zu Hause und, und da für gute Ergebnisse gewappnet auf so einer super ja, langsamen Rennstrecke mit ganz vielen engen und langsamen Kurven wie Monaco ist der Williams einfach schwierig, ja, sehr schwierig. Alex Albon ist aber auch durchgekommen, ist ja dann letztendlich auf Rang 14 gelandet. Ich würde ihm für das Monaco-Rennen eine 4 von 10 geben.
1: Meine Meinung zu Alex Albon ist, äh, er hat äh, das Auto wesentlich weiter vorne platziert als sein Teamkollege Logan Sargent, ist 13. geworden, Sargent 18. Wenn man sich anschaut, wer dazwischen gelandet ist, ist es dann aber auch äh, Yuki Tsunoda, der mit schweren technischen Problemen zu kämpfen hatte, Perez, der, äh, ich glaube, drei, dreimal in der Box mindestens war, irgendein Wochenende komplett zum Wegwerfen, hatte auch diesen Gamble mit den Full Wets und dann die zwei Haas, die halt äh, gar nichts auf die Reihe bekommen hatten, beziehungsweise ein Haas, äh, Magnus ist ja ausgeschieden sogar. Deswegen, ähm, ja, ich. Ich würde ihm gerne ein bisschen mehr geben, aber für mich 4 von 10 äh, kann er besser. Aber der Williams hat auch nicht mehr hergegeben. Also, ja, Durchschnittsleistung, sage ich mal. Aber auch jetzt nicht. Schlimm. Alles klar, dann machen
0: wir noch weiter mit Alpha Tauri, oder? Fangen wir an mit Yuki, Yuki Tsunoda. Ah. Wir machen weiter
1: mit Yuki Tsunoda, genau. Oh je, super. Das ist der Yuki.
0: <lacht> ja, über Yuki haben wir auch gerade noch mal kurz gesprochen. Der ist ja dann letztendlich mit Bremsproblemen ein bisschen nach hinten durchgereicht worden. Hatte bis zu diesem Zeitpunkt aber eigentlich ein super Wochenende. Also er, er macht sich die ganze Saison über schon richtig gut. Er hat den Alpha Tauri in Monaco auf Platz 9 qualifiziert. Das muss man sich allein schon auf der Zunge zergehen lassen. Und er hat dann auch allem Druck standgehalten im Rennen, ist munter auf Platz 9 rumgefahren, auch im Regen, hat sich keinen Fehler erlaubt äh, und wurde dann letztendlich wirklich nur von diesen Bremsproblemen aus den Punkten äh, gespült. Ich würde ihm für die Leistung äh, eine glatte Acht geben. Das war schon sehr, sehr gut.
1: Ja, meine... Einschätzung zu Yuki Tsunoda in Monaco ist nicht großartig anders. Ich fand, er hat ein wunderbares Rennen gemacht und dass er dann am Ende halt nur 15. geworden ist, dafür kann er nichts. Das Auto hat einfach ihm zu viele Streiche gespielt. Er hätte wesentlich weiter vorne landen können, hätte Punkte holen können, hat eine super Quali gefahren. Deswegen auch von meiner Seite aus 9 von 10 für Yuki. Gut, dann
0: machen wir noch weiter mit Teamkollegin Nick DeVries. Wir haben auch vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Monaco für Nick DeVries ein kleiner Befreiungsschlag war vielleicht. Da stand er deutlich unter Druck nach einem naja, sehr durchwachsenen Saisonstart bisher. Mit Monaco hatten wir jetzt eine Strecke, die er gut kennt. Ich glaube, das war neben Bahrain die erste Strecke von denen, die wir hatten, die ja schon mal ausgiebiger gefahren ist, sagen wir mal. Und Wupp war er eigentlich vom Tempo her gar nicht weit weg von Yuki Tsunoda. Hat sich keine Fehler erlaubt, auch im Regen nicht war eigentlich sehr, sehr stark unterwegs. Ich würde auch Nick de Vries eine 8 geben. Hoffen wir, dass er darauf aufbaut.
1: Ja, meine Meinung zu Nick de Vries im Alpha Tauri in Monaco ist auch da, bin ich sehr nah bei dir. Vor allem, weil er weil er ja bisher so als das Sorgenkind galt, es sind schon Stimmen laut geworden, die gesagt haben, ja ob der in der Formel 1 überhaupt eine Zukunft hat. Ich freue mich für ihn, dass er da jetzt ein gutes Rennen gefahren ist, nicht wirklich weit von Tsunoda weg war von der Performance her und am Ende natürlich durch das Pech von Tsunoda sogar vor ihm gelandet ist im Endergebnis. Von daher würde ich sagen... Er hat noch Luft nach oben, zu Noda. wäre eigentlich vor ihm gelandet. Deswegen sage ich sieben von zehn für Nick de Vries. Er hat noch Luft nach oben. Ich glaube, die kann er auch realisieren. Und es war eine solide und gute Leistung. Jetzt wird es schwer. Kommen wir zu Alfa Romeo. Ja,
0: Alfa Romeo in Monaco zu bewerten, finde ich daher schwer, weil ich von beiden Fahrern nicht viel gesehen habe im Rennen, ehrlich gesagt. Ähm, wollen wir mit Bottas anfangen? Fangen wir mit Bottas an. Walter wie Bottas äh, war in Monaco solide unterwegs. Er hatte mal weniger als 10 Boxenstops, äh, leicht überspitzt formuliert. Da haben wir uns ja schon ein bisschen lustig gemacht in den letzten Podcast-Episoden. Der gute Walter hatte oft Pech in den äh, ersten Rennen der Saison. In Monaco lief es äh, eigentlich rund, aber er war dennoch äh, ziemlich anonym unterwegs äh, insgesamt. Landete aber ja dann am Ende des Rennens doch äh, auf einem ganz annehmbaren 11. Platz, knapp an den Punkten vorbei. War nicht weit hinter den McLaren, also ziemlich gut dafür, dass wir nichts von ihm gesehen haben. Im Rennen muss er doch viel richtig gemacht haben. Ich würde ihm eine 6 geben für diese Leistung.
1: Für mich ist Alpha Romeo auch eine positive, ich will nicht sagen Überraschung, aber positive Entwicklung mit den Update-Paketen. Sieht das Ganze jetzt wieder ein bisschen ruhiger aus und Potas hat sich auch ja, nochmal verbessert in seiner Leistung. Das heißt also genau in der Mitte des Feldes, ziemlich genau in der Mitte des Feldes gelandet mit Platz 11. Wie du es richtig gesagt hast, er war nah an den McLaren dran. Von daher würde ich sagen, äh, Valdary 7 von 10 von meiner Seite aus. Hat ja die jo. Startnummer 77, da jetzt noch eine weiter, dann haben wir die Lucky Number 7. Weiß ich nicht
0: Ausgezeichnet. Jo, Jean Garnier, was kann man da sagen? Da habe ich auch nicht viel gesehen, ehrlich gesagt. Am Ende steht ein Rang 13. Auch er ist, äh, naja, hat zumindest in seiner zweiten Saison einen Monaco Grand Prix äh, mit Mischbedingungen Regen bestritten und das Auto sicher ins Ziel gebracht. Ist ein bisschen schwer zu beurteilen, wie viel im Alfa Romeo an... Tempo noch drin waren im Wochenende. Also sie haben Alpha Tauri hinter sich gelassen, sie haben Williams hinter sich gelassen. Natürlich, spöttisch könnte man jetzt sagen, sie haben sogar einen Red Bull hinter sich gelassen, aber zu Commander Paris kommen wir sicher gleich nochmal. Ja, auch von Manu habe ich fast nichts gesehen im Rennen. Entsprechend würde ich ihm einfach eine mittlere Bewertung geben von 5. Er hat nicht viel falsch gemacht, aber er hat jetzt auch für keine Highlights gesorgt, die der TV-Regie wert gewesen wären, sie zu zeigen. <lacht> War, ja, also denke ich, eine durchschnittliche Leistung.
1: Ja, ich sehe es äh, so, also ähm, man hat auch nicht viel Negatives von äh, den Alphas gesehen, von daher ja, also, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich würde noch äh, tatsächlich sagen, ich würde ihm eine 5 von 10 auch geben, aber äh, ich möchte noch erwähnen, er hat äh, sich im, im Qualifying nicht unbedingt mit Ruhm äh, bekleckert, ist da im äh, Q1 ausgeschieden schon. Äh, Valtteri Bottas hat es dann zumindest mal in Q2 geschafft, auch wenn er da den letzten Platz belegt hat und dann 15 da war. Aber beide äh, haben ein solides Rennen gefahren und dementsprechend 5 von 10 für... Guan Yuzhou.
0: Gut, Haas. dann yo,
1: haben wir Haas
0: im Gepäck. Äh, magst du mal anfangen, Sebastian, zur Abwechslung?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, Nico Hülkenberg. Ja, ich kann es äh, schnell äh, und kurz und schmerzlos machen. Hülkenberg hat ein äh, sehr durchschnittliches Wochenende, also eigentlich ein sehr schlechtes Wochenende hinter sich. In der Qualifikation ist er auf Platz, jetzt muss ich mal schauen, 18 gelandet, also für die bisherigen Saison von Haas auch wirklich nicht besonders gut. Letzte Saison wäre das ganz normal gewesen und er hat das Rennen auch. Ja, doch, hat das Rennen sogar beendet, bevor ich jetzt der Blödsinn erzählt, ist aber äh, mit zwei Runden Rückstand äh, vorletzter geworden von denen, die da noch äh, ja ins Ziel gefunden haben. Deswegen würde ich tatsächlich bei ihm sagen, eine 2 von 10. Ja,
0: also Hülkenberg war wirklich ein bisschen von der Rolle in Monaco leider. Da ja, bin ich ganz bei dir. Ja wie ich auch schon vorhin mal kurz angerissen habe, er hat versucht, das sehr schlechte Quali-Ergebnis dann irgendwie in, in der ersten Rennrunde umzudrehen, um <lacht> zum Guten zu wenden. Er hat dann ein bisschen eine sehr übermotivierte Aktion gefahren, hat sich das Auto kaputt gemacht, hat eine Strafe bekommen und im Prinzip bist du dann halt wirklich im Eimer in Monaco. Wenn du einmal hinten bist im Pulk, dann bleibst du da auch. So lief es leider auch für den Deutschen, aber er war trotzdem guter Dinge, lustigerweise. Er hat irgendwie Spaß in Monaco, hat viel gelernt. Trotzdem ist mal streng sein. Ich würde ihm auch eine 2 geben, glaube ich. Ja, So ganz, ganz ein Reinfall war es ja nicht, aber sehr viel mit dem er sich rühmen könnte, hat er nicht zusammengebracht.
1: Kevin Magnussen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Kevin Magnussen äh, hat für einige sehr spektakuläre Momente gesorgt. Hat da ein richtig schönes Überholmanöver performt. Da haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet. Äh, hat mir Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Waren viele spannende kleine Duelle verwickelt. Ja, ist aber am Ende nicht ins Ziel gekommen. Ich würde am Ende sagen, eine 4 von 10.
0: Dann bist du aber gnädig. <lacht> Kevin Magnussen ja, war auch das... Quali ziemlich im Eimer. Auch er hat dann äh, versucht, im Rennen noch irgendwas Beste draus zu machen. War lange Zeit eigentlich ganz gut unterwegs, das hast du recht. Das eine oder andere Überholmanöver sogar gezeigt. Aber sobald der Regen dann eingesetzt hatte, war diese komische Strategie, ewig auf Slicks draußen zu bleiben. Er hat sich ja dann auch wenige Runden vor Schluss den Wagen noch komplett geschrottet. ist dann offiziell zwar noch in der Wertung, aber eigentlich stand er auch ähm, während des Rennens als... Ähm, ja Ausfall drin in der Wertung ähm, war eigentlich nix. Ich, ich würde auch zu einer Zwei tendieren, ganz ähnlich wie Hülkenberg. Also die beiden Haas-Jungs die müssen in Barcelona mal wieder ein bisschen zulegen.
1: Kommen wir zum nächsten Team und äh, da sind wir bei McLaren angekommen, bei Lando Norris. Jetzt überlasse ich dir mal wieder den Start. Gerne, super. Also McLaren generell waren beide
0: prima unterwegs, muss man sagen. Die Strecke kam aber auch ihrem Paket ein bisschen entgegen. Also der McLaren ist ja naja, bekannt ist jetzt übertrieben, aber man weiß, der generiert sehr viel Abtrieb, sehr viel ineffizienten Abtrieb allerdings, deswegen sind sie auf den meisten Strecken schlecht unterwegs. Die Effizienz ist in Monaco aber völlig egal, da gilt es darum einfach Abtrieb um jeden Preis zu generieren und das kann der McLaren. Deswegen bin ich auch fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich gedacht hätte, Lennon Norris könnte sogar im Quali weiter vorne landen. Hätte Charles Leclerc nicht aufgehalten. Letztendlich ist es im Rennen dann für Norris Rang 9 geworden. Was ich für sehr solide halte. Gute Punkte fürs Team. Die kann das Team auch gebrauchen gerade. Er hatte ja im Quali leider seinen kleinen Unfall. Dafür gibt es ein paar, paar Abzüge in der B-Note meinerseits. Dennoch... Äh, im Rennen war er einwandfrei unterwegs, hat geduldig hinter Zunoda auch gewartet und ihn dann sauber überholt zum Beispiel. Das war eine sehr gute, gute Nummer. Die haben ja dann beide McLaren-Jungs im Rennen dann auch auf Max Verstappen aufgeholt, ziemlich massiv. Na gut, Note. Ich würde Lando Norris eine ganz gute 7 geben für das Monaco-Wochenende. Ohne den Unfall im Quali wäre es noch besser gewesen. Aber,
1: aber jetzt nicht viel beizutragen, äh, tatsächlich, äh, weil du sehr ausführlich schon alles äh, besprochen hattest und äh, mach's ganz kurz und äh, gib ihm auch eine 7 von 10 tatsächlich. Ähm, Platz 9 war äh, von allen, die überrundet worden sind, der schnellste. Und äh, dementsprechend äh, ja, eine ne gute Vorstellung, aber äh, jetzt nichts herausragendes. Solide. Sein Teamkollege Oscar, Oscar Piastri tatsächlich, dem äh, würde ich äh, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, äh, dass der ja in seiner Rookie-Saison ist tatsächlich mhm. eine 8 von 10 geben, nicht weil er besser war, sondern ähm, weil ich da sozusagen jetzt diesen Bonus raushol, dass er nur einen, äh, eine Position hinter Lando Norris ins Ziel gekommen ist, auf Platz 10 in seiner ersten Saison und äh, generell auch eine gute Figur macht. Ähm, von daher 8 von 10 für Oskar Piastri aus meiner Sicht. Sehr
0: cool. Dem schließe ich mich an. Ich würde ihm auch eine 8 von 10 geben. Den einen Punkt mehr gegenüber Lando Norris, einfach weil Oskar Piastri keine Fehler gemacht hat am Wochenende. Was in Monaco aller Ehrenwert ist. In Monaco bei Mischbedingungen und Regen. Wir wiederholen uns da sehr oft, aber das ist so ziemlich das Heftigste, was man sich vorstellen kann. Und das als Rookie in einem naja, schwierig zu fahren Auto, sage ich mal. Also der Junge hat wirklich super, super abgeliefert und alles richtig gemacht auf jeden Fall an diesem Wochenende. Ich glaube, wie gesagt, vom Auto her wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Deswegen gibt es keine volle Punktzahl, aber eine 8 von 10 sehe ich als absolut angemessen an und äh, das ist ja auch eine sehr gute Bewertung.
1: Wir sind angekommen bei Alpine und bei Esteban Ocon und äh, da mache ich es jetzt mal auch kurz und schmerzlos. 11 von 10. 10 von 10 von meiner Seite aus. <lacht> Platz 4 im Qualifying, ja, ist dann auf Platz 2 hochgestuft worden, weil Charles Leclerc, der war ja eigentlich schneller, aber dann die drei Plätze gridstrafe strafe bekommen und ist dann auf Platz 6 hintergestuft worden. Ja, ist fehlerloses Rennen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er da irgendeinen Bock drin hatte. Ähm, ist cool geblieben, hat sich nicht aus der Fassung bringen lassen, hatte dann hinten raus Hamilton zwar nicht, ja ganz kurz tatsächlich, sehr, sehr, sehr nah hinter sich. Mal ganz kurz war Hamilton unter einer halben Sekunde an ihm dran, hat ihn dann aber direkt auch wieder auf Distanz gehalten. Bin mir gerade nicht so sicher, ähm, ob da beide einfach safe gespielt haben und sich gedacht haben, die Punkte sind für unsere beiden Teams sozusagen okay, mhm. bevor wir da jetzt irgendwie einen Crash verursachen. Ähm, aber für Alpine gerade auch äh, nach dem, äh, nach diesem kleinen, kleinen Gewitter, ich will es auch nicht sagen, reinigendes Gewitter, ja, dass da der Obermod äh, vom Stapel gelassen hat, weil ich glaube, das hat einfach nichts, nicht wirklich was gebracht, weil man arbeitet da, denke ich, ganz ordentlich Ordentlich, man ist auf dem richtigen Weg. War jetzt auch ein Ausreißer, darf man nicht zu hoch bewerten. Mal schauen, wie es in Barcelona läuft. Ähm, wahrscheinlich nicht genauso, ähm, aber super Ergebnis, hat das Maximum rausgeholt. 10 von 10 von, mich. von, von mir für Esteban Ocon.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ähm, auch
0: von mir gibt es auf jeden Fall die Höchst, äh, Höchstwertung: 10 von 10 für Esteban Ocon. Der hat ein großartiges Wochenende gefahren. Wie gesagt, im Qualifying super stark unterwegs. Ich würde behaupten, schon ein bisschen über dem Limit des Autos sogar, großartige Leistung da und im Rennen, das fand ich fast noch besser, er hatte im Prinzip die gesamten 78 Runden lang irgendjemanden im Nacken. Da war, glaube ich, kaum mal eine Runde, wo nicht jemand ein, zwei Sekunden an ihm dran war. Erst waren es beide Ferrari, im späteren Rennverlauf dann beide Mercedes, die ihm wirklich, naja, Feuer unterm Hintern gemacht haben. Er hat sich trotzdem keinen winzigen Fehler erlaubt. Er hat auch äh, strategisch die richtigen Calls zur richtigen Zeit gemacht. Ähm, ist nie irgendwie von der Strecke abgekommen, nie zu nah an die Mauern rangefahren. Er hatte alles stets unter Kontrolle und das ist wirklich großartig. Ich würde mir nur wünschen, dass er das halt öfter macht. Also offensichtlich ist er dazu fähig. Wenn alles zusammenkommt, ja, wir erinnern uns, er hatte da schon einige Sternstunden. Auch sein, sein Sieg in Ungarn damals war einfach ein fehlerloses, überragendes Rennen. Wenn er das regelmäßiger hinbringt, dann steht Alpine noch besser da. Aber ja, für Monaco 2023, Esteban Ocon 10 von 10, das war top.
1: Pierre Gasly, sein äh, Teamkollege, auch Franzose, wie wir jetzt schon zu zugenügend festgestellt haben, ähm, äh, etwas weiter hinten gelandet. Ähm, Im Qualifying auf Platz äh, 7 und äh, im Rennen dann ist äh, Pierre Gasly auch siebter geworden, also da hat sich nicht so viel getan. Äh, dementsprechend äh, werde ich einfach die nächste sieben hinzufügen und sage sieben von zehn, äh, weil, einfach weil Ocon mehr rausgeholt hat, aber äh, an und für sich eine ne sehr gute Leistung und äh, ich Denke mal, das kann man so stehen lassen. Nicht schlecht, da bist, du, da,
0: bist, da bist du wieder ein bisschen weniger gnädig. Also ich äh, kann das meiste, was ich zu Esteban Ockern gesagt habe, eigentlich auch eins zu eins auf Pierre Gasly anwenden. Auch er war federfrei unterwegs, war super, war auch äh, stets unter Druck ähm, von beiden McLaren dann, glaub, äh, von beiden Ferrari, von einem Ferrari hinten raus dann. Stimmt, der war ja im Ferrari-Sandwich. Das, das war <lacht> das war das Ding am Ende des Rennens. Ein Ferrari vor sich, einen hinter sich. Das einzige, was Pierre Gasly von Esteban Ocon unterscheidet meiner Meinung nach an diesem Wochenende war, ich glaube Pierre Gasly ist ans Limit des Autos gefahren und Ocon war sogar noch drüber, also er hat mehr aus dem Auto rausgeholt als eigentlich drin war, deswegen würde ich Pierre Gasly einen 9 von 10 geben, war auch ein blitzsauberes Wochenende und eigentlich ist mehr nicht drin in diesem Alpin, eigentlich. <lacht>
1: Dann sind wir bei Ferrari, die hatten wir jetzt auch gerade angesprochen, Carlos Sainz. Ja, eigentlich ein schönes Qualifying gefahren, ähm, war nach dem Qualifying auf Platz 5, was eigentlich okay ist. Äh, Ocon mit dem, mit dem Ausreiser sozusagen, also eigentlich ziemlich genau da, wo man äh, Sainz eigentlich erwartet und im Rennen dann so ziemlich alles, äh, ich will nicht sagen falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber einfach keine besonders äh, gute Performance hingelegt. Ähm, ist dann im Endeffekt auf Platz 8 gelandet, sogar auch noch hinter den zweiten L'Pinpier der Gasly auch äh, hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der auch hinter, vor, hinter ihm gestartet äh, ist, äh, zurückgefallen. Von daher, ich äh, würde sagen Carlos Sainz, 4 von 10.
0: Jo, äh, puh. Finde ich schwierig zu bewerten, seine Leistung. Also es, es war ein ganz untypisches Wochenende von Carlos Sainz. Im Quali war noch alles im Rahmen, das hast du ja gerade schon ausführlich erzählt. Das war alles in Ordnung, aber im Rennen... Haben wir da einen Carlos Sainz gesehen, den ich so nicht kenne eigentlich. Also er war bisher, und ich erinnere mich da an Monaco letztes Jahr, da waren ja auch schwierige Bedingungen und da war Carlos Sainz der, der aus dem Cockpit äh, seiner Mannschaft noch Tipps gegeben hat, strategischer Natur. Und er hat ja dann letztendlich auch die die äh, Anweisung seiner Pit Crew, glaube ich, sozusagen überboten und, und wollte damals länger draußen bleiben. Auf jeden Fall hat er damals, letztes Jahr, alles richtig gemacht und war sehr, ist mit sehr viel Übersicht gefahren. An diesem Wochenende in Monaco war er irgendwie aufgewühlt, war ein bisschen stinkig am Boxenfunk, haben wir ja schon erzählt und ja, da hat mir diese Ruhe gefehlt, die er eigentlich hat. Auch dieses halbgare Überholmanöver an Ocon, das war ja, war einfach unnötig. Hat sich das Auto kaputt gefahren dabei, dann war natürlich die Balance auch ein bisschen verschoben. Er hatte dann trotzdem noch genug Tempo drauf, aber es passte dann nichts mehr zusammen und, und ich ich glaube, er hat ein bisschen den Kopf verloren. Also da sind ist der Gaul mit ihm durchgegangen sozusagen. Äh, da war es eher nicht der Smooth Operator dieses Wochenende, sondern eher der Rough Operator. Ähm, ich fand es richtig schlecht leider und würde ihm nur eine 3 von 10
1: geben. Okay, auch da sind wir nicht so weit auseinander, aber du bist ein bisschen strenger. Dann kommen wir zu Charles Leclerc. <lacht> ähm, der ist ja, ja eigentlich auf Platz 3 gewesen, ist dann äh, auf Platz 6 zurückgestuft worden, ist dann auch auf Platz 6 ins Ziel gekommen. Ja der Monegasse auf seiner Heimstrecke weiterhin glücklos, sage ich mal. Das ist nicht das, was man sich äh, vorstellt. Das ist auch nicht das, was sich Ferrari vorstellt als Team. Ähm, ja, lag natürlich jetzt nicht nur an ihm. Hat es besser gemacht als seins. Würde ich aber jetzt trotzdem auch nur sagen, äh, tatsächlich eine 5 von 10, äh, weil er ja, ich überlege gerade 6 von 10, aber ich bleibe bei 5 von 10, weil ähm, es ist einfach nicht das, was man äh, von, von, von einem Ferrari erwartet. Da kann er nicht alles dafür, ähm, aber es war halt jetzt auch keine besonders tolle Performance. Also einfach Durchschnitt. 5 von 10 klingt immer so, so heftig, aber es ist einfach Durchschnitt fertig.
0: Ich würde ihn ein bisschen gnädiger bewerten. Also ich würde Charles Leclerc eine na, 7 von 10 geben. Ich tendiere Aha. sogar fast zu 8. Ähm, Bleiben wir mal bei der 7. 7 von 10 für Charles Leclerc. Er war nämlich eigentlich stark unterwegs das ganze Wochenende. Das Qualifying war gut. Er war zwar nominell nur auf Rang 3, aber der Zeitunterschied zu Alonso und Verstappen war sehr gering. Also war er nah dran. Dass er dann drei Plätze zurück musste, der Fehler geht auf die Kappe des Teams. Das kann er nicht wissen. Das muss ihm sein Ingenieur im Boxenfunk sagen: Ey, hier ist jemand Schnelles hinter dir, mach mal Platz. Ähm, stattdessen hat er ihm dann, wie gesagt, irgendwelche Zwischenzeiten von Verstappen durchgegeben oder so. Völlig irrelevant in dem Moment. Im Rennen hat er sich auch sehr wacker geschlagen, hat keine Fehler gemacht. Ähm, die Fehler, die dazu geführt haben, dass er letztendlich nur auf Rang 6 ins Ziel gekommen ist, lagen auch wieder beim Team. So konnten beide Mercedes-Piloten vorbei und behaupten mal, Ockern war sowieso für keinen Ferrari-Fahrer äh, an diesem Rennsonntag greifbar also im besten Fall hätte das Team keine Fehler gemacht, wäre wieder, wie im Vorjahr, der vierte Rang für Charles Leclerc drin gewesen zu Hause. So ist es Rang 6 geworden, aber diesmal hat er das nicht sich selbst zuzuschreiben, sondern eher dem Team. Sieben von zehn von mir. Wir kommen zu Mercedes, äh, Lewis Hamilton. Da darfst du natürlich anfangen, Sebastian. <lacht>
1: Ja, ähm, also er hat ja so ein bisschen ähm, meine mein Nervenkostüm strapaziert, indem er immer auf den letzten Drücker entzieht, weil der nächste Qualifikationssektor sozusagen vorgerückt ist. Am Ende ist er gestartet von Startplatz 5. Und äh, durch eben auch wieder den charles Leclerc äh, Rückstufung hatten wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert und ist dann ins Ziel gekommen als Fürter, hat einen Platz gut gemacht, ist äh, ein fehlerfreies Rennen gefahren, ähm, als einer der eher wenigen tatsächlich und äh, ja, also jetzt äh, weder ultra spektakulär, ähm, aber wie gesagt auch ohne irgendwelche Böcke zu schießen. Nach vorne wäre es sicherlich nicht mehr gegangen. Ähm, er war zwar noch relativ nah an Ocon am Ende dran, spricht für die aussteigende Form von Mercedes, ähm, aber ich glaube nicht, dass es äh, gereicht hätte, vor allem nicht unter den Bedingungen... Vielleicht. Trocken irgendwie wäre es ein bisschen anders gewesen. Da hätte er vielleicht nochmal mehr riskiert, um es kurz zu machen. Ich würde sagen, ähm, ja, solide Performance. Jetzt keine Hamilton-Bias, weil ich ja so ein bisschen Hamilton-Fan bin. Ich sage jetzt mal 7,5 von
0: 10. <lacht> oh, jetzt geht das schon los. <lacht> <lacht> Na
1: komm, ich, ich bin gnädiger. Ich gebe ihm die, die glatte Acht. Ja,
0: du gibst ihm die Acht, ähm, okay. Ja, ich fand es ein ziemlich astrales Wochenende von Lewis Hamilton. Ja, wie es halt eines Topfahrers würdig ist, hat er das meiste aus dem Paket geholt, glaube ich. Und wir dürfen mal halt nicht vergessen, das Paket ist für beide Piloten noch nagelneu. Die haben sehr viel am Auto umgebaut. Und ich glaube, egal wie viel Speed ähm, letztendlich die, ja, die, die neuen Bauteile am mercedes W14 bringen, ich glaube, der größte Verdienst dieses Upgrades ist, äh, dass die neuen Teile Lewis Hamilton wieder den Fahrspaß zurückbringen. Ich habe ja auch schon erwähnt in, äh, in der Episode gerade, dass er am Samstag ja wirklich sind, durchs Fahrerlager gelaufen ist und wirklich, wirklich Spaß hatte am Autofahren wieder. Und das hat er wohl schon eine ganze Weile nicht mehr. Deswegen glaube ich, äh, dass das der Beginn eines oh, eines Wiederaufstiegs ist, so Richtung, Richtung Spitze. Also könnte, wenn sich die neuen Teile wirklich in Barcelona dann auch als äh, schnell erweisen sozusagen, das kann man ja nach Monaco schwer beurteilen, äh, dann ist Lewis Hamilton glaube ich wieder ganz, ganz vorne dabei, top motiviert und wenn er solche Leistungen abliefern kann, das Maximum rausholen, dann wird es auch sehr schnell wieder für, für Podien und Siege reichen. Dieses Wochenende würde ich ihn wie gesagt mit einer 8 bewerten. Das war
1: sehr, sehr gut traue ich mich jetzt auch, ihm die Acht zu geben. ich das, Ja, komm. Ich nicht übertragen. <lacht> <lacht> ja, aber du hast recht, also viel mehr hätte man wahrscheinlich aus dem Auto nicht rausholen können und die Wetterbedingungen nee. haben jetzt auch nicht mehr zugelassen, dass man da spektakulär mehr äh, machen könnte. So, George Russell, ähm, der hat äh, etwas mehr Probleme mit dem neuen Mercedes. Ähm, ich glaube, da findet er sich aber auch noch rein. also Er hat auch eine aufsteigende Form über das ganze Wochenende gezeigt. Ähm, Im Qualifying und in den äh, freien Trainings äh, hat es noch so ein bisschen ausgeschaut, als ob er da wirklich so ein bisschen mehr Probleme hatte. Ich glaube aber einfach, er braucht ein bisschen Eingewöhnung, äh, vielleicht ein bisschen mehr als das Hamilton gebraucht hat und ähm, der Mercedes sollte so oder so aber jetzt äh, einfacher auszurechnen sein, von daher, das wird sich schon fangen. Äh, hat er ja auch dann über das Wochenende gemacht, hat auch ähm, tatsächlich ein paar Plätze gut gemacht, ist dann Fünfter geworden, ist ja von Startplatz 8 gestartet, sehr gute Leistung von ihm. Wie gesagt, äh, hat sich so ein bisschen die Reifen kaputt gefahren, äh, hat aber im Endeffekt keinen Unterschied gemacht und äh, selbst äh, mit, äh, mit dieser Zeitstrafe, die er dann hatte, ist er immer noch von Le vor Leclerc geblieben. Von daher würde ich auch bei ihm tatsächlich ähm, ja, eine, eigentlich auch eine 8 von 10, ähm, weil ich meine, gegen Hamilton kannst du auch mal den kürzeren ziehen und äh, ansonsten äh, ist, ja, ist ja keiner sozusagen da gewesen, der sich noch dazwischen geschoben hätte. 8 von 10 für Russell. Sauber. Wobei, da bin ich glaube 7 von 10, weil er den so. Fahrfehler gemacht hat. <lacht> so, <lacht> das soll ich wollte ich jetzt sagen. Ja, ja,
0: ja. Da bin ich ein bisschen strenger. ja Also ich, ich fand, George Russell hat am Monaco-Wochenende jetzt nicht alles aus dem neuen Mercedes holen können. Was jetzt natürlich, ja, kein Verbrechen ist, ne? Das wie gesagt, ein stark umgebautes Auto, eine sehr schwierige Strecke, da muss man erstmal mit klarkommen. Aber gut, es ist sein Job. Er fährt in einem Top-Team, ähm, an der Seite eines großen Champions, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, er hat, gesehen davon, dass er tempomäßig jetzt dann nicht ganz bei der Musik von Hamilton war, nicht weit weg, aber nicht ganz da, hat er sich eben, wie gesagt, einen, einen Fahrfehler geleistet und sich noch eine Strafe eingefangen. Ähm... Das muss nicht sein. Hat wahrscheinlich am optimalen Ergebnis für, für ihn nicht viel geändert. Also wahrscheinlich wäre nicht viel mehr als Platz 5 drin gewesen. Das hat er zwar selbst anders gesehen, aber ich glaube nicht, dass er um das Podium hätte kämpfen können, realistisch betrachtet. Ähm, wie gesagt, aufgrund des Fehlers und der Strafe gebe ich ihm in diesem Rennen nur eine 6 von 10. Da war...
1: Kann ich zumindest ein bisschen
0: mehr drin, was äh, Fehlerfreiheit und Nähe zum Teamkollegen angeht.
1: Lance Stroll, wir nähern uns äh, dem Finale sozusagen. Lance Stroll im Aston Martin, ja, ähm, haben wir ja eigentlich auch schon äh, besprochen. Äh, keine gute Qualifikation gehabt, ist da auf Platz 14 gelandet, wenn man anschaut, Fernando Alonso auf Platz 2, der hat zwar die Nummer 14 auf seinem Auto stehen, ist aber auf Platz 2 <lacht> <lacht> gelandet. ja Und im, im Rennen äh, ja ist Stoll ja dann nicht mal mehr ins Ziel gekommen, er hat da viel versucht, äh, muss man ihm lassen, also äh, ist mit sehr viel Herz gefahren, hat dann aber halt auch... Äh, ja das äh, Auto nicht ins Ziel gebracht. Von daher würde ich tatsächlich sagen, auch eingedenk der Tatsache, dass er schon äh, weit hinten ins Rennen gestartet ist, 3 von 10. Eigentlich 2 aus meiner Sicht, aber er hat sehr viel Herz gezeigt und hat versucht, hat nicht funktioniert, 3 von 10 aus meiner Sicht.
0: Aus meiner Sicht war die Leistung von Lance Stroll Monaco maximal eine 2 von 10. Äh, mein Gut für den Lapsus im Qualifying konnte er nicht sehr viel. Wir können natürlich nicht beurteilen, wie stark das Auto beschädigt war, ob da ein bisschen mehr als Platz 14 drin gewesen wäre klar, können wir absolut nicht beurteilen. Es war dann halt Rang 14 und da machst du dann halt in Monaco leider nicht viel. Und statt, ja, sich geduldig irgendwie einzureihen und versuchen, über die Strategie irgendwie einen Weg nach vorne zu finden, hat das halt sehr oft mit der Brechstange versucht, für, so für mein Empfinden und sich dann in Lücken gequetscht, die keine waren. Ich erinnere mich an eine Szene aus, ich glaube, das war die erste Runde sogar, wo er dann auch auf der Zufahrt zur, zur sich irgendwie neben ein Alpha Tauri gequetscht hat und er war ja dann letztendlich so. An, an der Leitplanke dran, links war der Alpha Tauri und die, die Räder waren schon so verkantet. Also er war eh außen, er hätte nie und nimmer jemanden da überholen können an der Stelle. Und ich finde, dieses Manöver war ein bisschen symptomatisch für, für, sein, äh, ja, für sein ganzes Rennen äh, an diesem Wochenende. Er hat versucht, über unmögliche Dinge dann irgendwie noch nach vorne zu kommen, weil er wusste natürlich, da ist mehr drin in dem Auto, Alonso fährt da auf Rang 2 rum. Warum nicht ich auch? Ja. Aber es geht halt nicht. Man kann sein Glück nicht erzwingen. Das muss man als Fahrer dann aber auch wissen, anerkennen und versuchen mit, mit Köpfchen und über Strategie dann irgendwas zu lösen. Ist ihm nicht gelungen. Er ist dann, wie du gesagt hast, da auch am Ende ausgeschieden. Er hat sich den Frontflügel abgefahren. Also war einfach eine sehr, sehr schwache Leistung. Maximal mit, mit viel Augen,
1: Augen zudrückende Zwei von meiner Seite. Alright, Fernando Alonso. Ja, da muss ich jetzt sagen, ist es fällt mir relativ leicht. Ich gebe ihm eine 9 von 10. Ähm, ich finde, er holt das Maximum raus. Auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht der Aston Martin auch das zweitbeste Auto aktuell im Feld. Von daher würde ich ihm jetzt keine 10 von 10 geben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch fairerweise sagen, ich glaube, besser hätte man es nicht machen können an dem Wochenende mit dem Material und äh, dementsprechend. Aber da. Äh, ich eine 10 von 10 wirklich nur bei so ganz spektakulären Geschichten vergeben will, eigentlich lasse ich es mal bei einer 9 von 10. 10 von 10 hat sich der Ocon verdient und ich würde das bei dem Rennen auch mal so ja, als Alleinstellungsmerkmal ihm lassen. Also ich nicht. Dann gebe ihm die 10 von 10. Ich, sehe schon ich gebe dem Alonso tatsächlich die 10 von 10.
0: Und zwar genau aus dem gleichen Grund wie bei Esteban Ocon nämlich. Ich ich bin der Meinung, dass Fernando Alonso auch äh, in, in Monaco eben mehr aus dem Auto rausgeholt hat, als eigentlich drin ist. Ich glaube nicht, dass der Aston Martin auf eine Runde mit, mit dem Red Bull konkurrieren kann und eigentlich auch nicht mit dem Ferrari. Also ich hätte fast erwartet, dass Leclerc nochmal einen raushaut und zu Hause vielleicht äh, Wunderdinge vollbringt und auf Paul fährt. Ähm, ist ihm nicht gelungen. Also Alonso war haarscharf dran an der Pole Position, das muss man so sagen. Eigentlich hat es dann nur Verstappen durch einen äh, ja, kleinen <lacht> Hauch von Magie geschafft, ihm die Pole Position noch zu entreißen. Und das kannst du mir nicht erzählen. So gut der, der Aston Martin auch ist dieses Jahr, der ist nicht gut genug für eine Pole Position. Also das ist eher ein, ein Wagen, der im Rennen stark ist, der durch geringen Reifenverschleiß... Ähm, Auffällt, aber nicht durch pure Rennpace. Und, also da und dann gebe ich Alonso dir tatsächlich, da. Äh, tatsächlich äh, recht, ja. ja. Und wie er es dann im Rennen runtergefahren hat, war maximal souverän, wie man es von ihm erwarten würde mit all seiner Erfahrung, dass äh, er es mit dem Team zusammen riskiert hat, äh, trotz Regen nochmal auf Trockenreifen erstmal zu wechseln. Fand ich einen absolut legitimen Move. Ja, das muss man riskieren, wenn man gewinnen möchte gegen einen so starken Verstappen. Es hätte klappen können. Leider ist der Regen nicht schwächer geworden, wie es die Wettervorhersage bei Aston Martin prophezeit hat, sondern stärker. Somit ist ähm, ja das Spiel nicht aufgegangen, er hat es aber eine Runde später sofort korrigiert, hat auf Inters gewechselt und war alles gut. Auch er hat keinen Fehler gemacht übrigens. Ich glaube, Alonso war so ziemlich der einzige Fahrer, den ich im Laufe des Wochenendes nie irgendwie ja. in der Nähe einer Leitplanke gesehen habe. Also Ich zücke äh, völlig völlig selbstbewusst die 10 von 10 und ja,
1: gönne ihm das auch. War eine astreine Leistung vom Altmeister. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Sergio Perez und da kann ich eben so schnell sagen, ich... Äh, <lacht> da könnte man von astreiner Leistung kaum weiter weg sein, leider. Ja, also da äh, ich würde tatsächlich auch sagen, äh, 0 von 10, so hart es klingt, ähm, äh, weil ich die Skala komplett ausreizen möchte auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, muss man ganz klar sagen, er hat halt... Ich mag ihn, ja, also, aber er hat halt wirklich schon in seiner zweiten schnellen Runde sozusagen, die er fahren wollte, sein komplettes Wochenende weggeschmissen. Es darf ihm nicht passieren, ja, auch mit diesen Titelambitionen, die er ja sich berechtigt äh, machen, eigentlich auch immer noch machen kann, ja, weil es kann ja noch was passieren, aber ähm, jetzt realistischerweise ist es ganz, ganz schwer und unwahrscheinlich geworden, äh, Weltmeister zu werden. Und äh, es ist halt einfach so, und Verstappen macht fast keine Fehler. Und auf keinen Fall solche. Also ich kann mich nicht erinnern, wann er das letzte Mal sowas gemacht hat. Deswegen 0 von 10 für Paris, weil er halt dann auch im Rennen immer noch viel zu viel äh, nicht auf die Kette bekommen hat, äh, als dass man da irgendwie ihn hätte hochstufen können, ähm, ist er dann auch äh, wirklich auch sehr weit hinten dann gelandet. Von daher.
0: Ja. Ja, also es war. Ein Zweimal Rund war Bitte? Rundet ja, Rundet ja, vom Teamkollegen Teamkollegenfall. Ja. <lacht> ja, ich ich habe dir die Memes ja schon geschickt, ne? Ja. Meine Güte. Das war bitter. Ähm. Ja, ich mach's auch mal kurz. Also Paris war wirklich komplett von der Rolle an diesem Wochenende. Äh, ja, wer in Monaco halt im Qualifying schon alle Chancen in der Leitplanke ja, zerschellen lässt, der ja wird im Laufe des Wochenendes dann auch nicht mehr glücklich. Ja, er ist ja dann, ich glaube, die haben ein Getriebe noch gewechselt. Der ist ja wirklich vom allerletzten Startplatz dann ins Rennen gegangen. Auch äh, gut, er hat jetzt nicht versucht mit der Brechstange irgendwie völlig verrückte Manöver auf der Strecke zu zeigen. Das muss man ihm zugute halten. Also Rennfahren kann er ja grundsätzlich. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Team dann ja auch versucht hat, hier, wir machen, werfen die Strategie hier mal um, probieren da, gehen hier auf Risiko. Er war auch einer von drei Piloten, die dann ähm, auf komplett Regenreifen gefahren sind eine Zeit lang. Immer in der Hoffnung, dass dadurch irgendein Vorteil entsteht. Aber tja... Keiner, keiner dieser verrückten oder ausgefallenen Calls hat dann auch funktioniert. Somit ist er ja relativ verdient weit hinten gelandet. Und diese wirklich miserable Leistung kann ich nur mit einer 1 von 10 honorieren. Tut mir leid. Und du wie du richtig gesagt 10 aus,
1: ne? hast. 0 von 10 nicht, ne?
0: na, ich bin ja der Meinung, dass wir keine 0 haben, aber... <lacht>
1: Na gut. Ja.
0: Und wirklich in einem WM-Kampf äh, kann man sich sowas nicht erlauben. Er hat sich jetzt im de facto sechsten Rennen ja schon zum zweiten Mal erlaubt. In Australien hat er ja auch schon einen Fehler im Quali drin gehabt und dadurch war auch das ganze Wochenende im Prinzip im Eimer. Das kann man in Australien natürlich besser überholen. Da ist er dann, glaube ich, im Rennen Fünfter geworden noch. Das geht in Monaco halt nicht. Äh, also der zweite große Schnitzer, letztendlich muss man sagen, in einem Drittel der,
1: der Rennwochenenden hat das halt verkackt. Und So wirst du halt nicht Weltmeister. Ja, so kann man sagen, ja. Naja. Ja, und äh, sein Teamkollege ist da auch in ganz anderen Sphären unterwegs. Äh, wieder, äh, ja, wieder gewonnen. <lacht> ähm, äh, fehlerfrei war er nicht. Ja, äh, Max Verstappen, aber er hat äh, ja einfach gezeigt, was äh, einen Weltmeisterkandidaten ausmacht, ja, äh, weil die, ja, äh, vielleicht, man kann argumentieren, ein bisschen Glück gehabt, vielleicht, dass er da nicht irgendwie mal Schwere in die Bande reingekracht ist. Im Endeffekt äh, ist er aber nicht. Und das äh, hat hat vor allem äh, nicht so äh, schwerwiegende Fehler gemacht, die sich dann halt äh, direkt halt so auswirken wie bei Paris. Ähm, und hat einfach getan, was getan werden musste ähm, und äh, ist da auch nicht drüber gegangen und das, ähm, ja, er wird halt auch nicht gefordert auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, ja, 8 von 10 würde ich ihm geben, weil er einfach solide gefahren ist. Äh, man kann ihm nicht wirklich was vorwerfen und seine Wunderrunde. Äh, von daher äh, Verstappen ist äh, und bleibt einfach, ja, unantastbar.
0: Ja, der gute Max Verstappen bekommt von mir für seine Leistung im Monaco-Rennen äh, einen 9 von 10. Ich, auch ich, kurz würde auch geht, schon, ja. ich würde auch schon fast zu einer 10 tendieren, ja. ehrlich gesagt, aber wie du vollkommen richtig gesagt hast, er war einige Male wirklich haarscharf an der Katastrophe vorbei. Ähm, ich glaube so immer ein bisschen auch mit einem Grinsen im Gesicht, so huiuiui, das ist ja gerade nochmal gut gegangen, haha, aber wenn es da mal schief geht, ja, dann sieht man ganz schnell ganz alt aus, also er ist ein bisschen un unnötig viel Risiko gegangen in manchen Situationen, finde ich, wo es nicht hätte eingehen müssen. Ähm, seine Quali-Runde hingegen war einfach absolut herausragend wie er da im letzten Sektor wirklich drei Zehntel nochmal gewonnen hat auf Alonso und sich nur dadurch die Pole gesichert hat das war absolut meisterhaft ähm, ja aber wie gesagt im Rennen im Großen und Ganzen die richtigen Calls gemacht zur richtigen Zeit an die Box er hat natürlich unfassbar gut die Medium-Reifen über einen sehr langen Zeitraum in Schuss gehalten und ist sehr solide gefahren also von den Zeiten her sehr solide. Ja, wie gesagt, klein, kleiner Abzug in der B-Note aufgrund dieser unnötigen Risiken. Da kann ihn schon mal der Hund beißen, sage ich mal, ja, wenn es blöd läuft. Das muss man in Monaco, muss man es da nicht drauf ankommen lassen, meiner Meinung nach. Deswegen Max Verstappen von mir einen 9 von 10.
1: Gut, damit wären wir am Ende unserer dann doch relativ langen Bewertungsrunde angekommen. Ähm, ja, wir, wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, wenn ihr da vielleicht irgendwie ganz andere Meinung seid, dann lasst uns das gerne wissen und äh, schreibt uns vielleicht auch einen Kommentar in äh, Social Media oder eine Nachricht, würde uns mal interessieren, ob ihr da irgendwie vielleicht eine ganz andere Meinung habt. Und äh, dann würde ich sagen, lasst uns in den Endspurt gehen. Wir haben nämlich noch äh, auf der einen Seite unsere Zuschauerfrage und auf der anderen Seite unser im Kreisfragenquiz. Und äh, ich würde sagen, da die Zuschauerfrage heute zum zweiten Mal von Fabian kommt, äh, aber zum ersten Mal tatsächlich jetzt äh, eine, eine Quizfrage ist, und die wir natürlich gerne versuchen zu beantworten, deswegen würde ich sagen, hören wir mal rein, was Fabian von uns wissen möchte. Die Frage ist folgende, pass auf. Um wie viel Zeitunterschied unterscheiden sich die Pole-Runde Monza, ähm, die letzte Pole in Monza von Ayrton Senna, von der ersten Pole von Lewis Hamilton. Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen beiden Polls? Viel Spaß. Okay,
0: jo, Der liebe Fabian, Fabian, der uns schon mal eine Frage <lacht> zugeschickt hatte, fordert uns diesmal wie so richtig raus. <lacht> Ja, geile Frage, Fabian, auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt versuchen, mal ein bisschen zu nähern der Thematik und dann auch eine Schätzung abzugeben. Ich weiß nicht, wann die letzte Senna Pole in Monza war. Ich, ich mal, äh, Lass uns mal schätzen, 93. Muss ja, äh, nee, 92, 93. 93 war der McLaren, so eine Gurke. Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, 91. Okay, 91. Ich jetzt, Gut, du, du weißt ja besser Bescheid. Als ich. Schlagen wir gleich nach. Ich weiß allerdings auch nicht, wann die erste Monza Pole von Lewis Hamilton war. Ja. War es 2007 schon oder erst 8 oder vielleicht ganz spät erst? <lacht> also... Da, das jetzt mal am Rande, ne? Ich, ja, wir wissen es ja, nicht genau. Wir wissen ich dann ungefähr an 7,
1: 8, 7, 8, 9 wahrscheinlich Also ja. so kann man es wahrscheinlich okay. ganz gut schlagen. Wir sagen. dann auf jeden Fall mal nach. Dürfte aber jetzt nicht so viel Unterschied machen in den Zeiten, oder? Na, 7, die 8,
0: Auto, 9, oder? also die Generationen, die Fahrzeuggeneration 2007, 8 war schon eine ganz andere als dann 2010 zum Beispiel. Es gab ja 2009 eine Regelrevolution mit Breiten Frontflügeln, schmalen Heckflügeln, wir nennen uns, Doppeldiffusor, ja, stimmt, ja, das später dann hier angeblasene Diffusoren mit Abgasen und so weiter. Also waren schon unterschiedliche Biester. Was man noch wissen sollte, Sebastian, die Strecke hat sich auch in dem Zeitraum verändert. Also Monza Anfang der 90er ja. hatte noch so eine Doppelschikane am Anfang. Die ging erstmal so ein Knick nach rechts, dann links rechts, links rechts und dann ging es erst weiter. Die neue Schikane... Wo es jetzt aber nur scharf rechts, links geht, die gibt es, ich weiß auch nicht genau. Ende der 90er war die auf
1: jeden Fall schon da.
0: Ende der 90er kann schon sein, ja. Aber Anfang der 90er definitiv noch nicht. Also ich würde mal tippen, Anfang der 90er war die Zeit allein deswegen schon langsamer. Allein wegen der Streckenführung.
1: Also eigentlich müsste es ja dann, deutet es ja darauf hin, dass, dass das Hamiltons Zeit dann wesentlich schneller war. Mhm. Aber aber das, das irritiert mich ein bisschen, weil Fabian wird uns wahrscheinlich so eine Frage nicht stellen, wenn es so leicht wäre, weil davon würde man ja ausgehen. Also ich ja, es, geht
0: mal, ja, es geht ja darum, wir sollen schätzen, wie groß der Unterschied ja. ist, in welche Richtung auch immer. ist bitte also, eine
1: Fangfrage, dass das am Ende fast genau gleich schnell war. Ist Es möglich, <lacht> ja. Ist es ist ja. gut möglich. Vor allem Monza
0: ist jetzt halt auch nicht so der Kurs der großartig von, von irgendwie Hardcore-aerodynamischen Fortschritten profitiert hätte. Und die gerade
1: PS-Leistung war ja zu Sanders-Zeiten, jetzt müsste ich aber vielleicht... Die, also Anfang der, der 90er
0: hatte, hatte der Honda noch hier V12 äh, am Start
1: und ja. da ging richtig was voran. Also das kann auch sein, dass es vielleicht sogar schneller war. Aber halt es <lacht> ist die Frage, wann diese Streckenänderung war, ne? Okay. Also, Tja. wir werden, wir werden, glaube ich, nicht viel näher rankommen jetzt. Also, ich, ich, wüsste jetzt auch nicht viel mehr. Ich meine. Also, aus der Hüfte heraus hätte ich jetzt geschätzt. Jetzt la lass uns mal Buddha
0: bei die Fische machen. Wir schätzen und dann schlagen wir kurz nach und dann. Sehen wie, wie hart wir uns blamiert haben.
1: Also kurz noch, hatten die, ja. hatten die Anfang der 90er äh, Traktionskontrolle? Nee.
0: Nicht, okay. na, ja, ja, wobei, lass überlegen. Es gab ja an, Anfang der 90er dann diese ganzen elektronischen Fahrhilfen so mit. Also, ich würde jetzt einfach Williams mal sagen, mit der Aufhängung
1: und so weiter. Ich, ich sag gleich schnell fast. Hm. Also, ich sag, die sind innerhalb von einer Sekunde. Okay.
0: Mein Schätzwert war eher, dass, dass äh, Hamiltons Polezeit dann rund <lacht> fünf Sekunden schneller war als Senna. Du bist wahrscheinlich auch richtig. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir haben beide
1: keinen wir blassen Schimmer. Wir haben beide nicht Schimmer.
0: nachgeschaut, ja. Also du sagst innerhalb einer Sekunde, ich sage, der Unterschied ist rund fünf Sekunden. Und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich fast
1: genau gleich schnell, wenn er so eine Frage stellt. weil ja. Es klingt so exotisch jetzt, die Frage überhaupt wie sie formuliert ist, aber schauen wir mal nach. Okay, dann stoppen wir hier den
0: Podcast, schlagen jetzt mal nach, lachen uns tot und dann klären wir euch auf, liebe <lacht> Hörer.
1: Okay. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt mal Wikipedia, Google und was es nicht alles gibt, angeschmissen. Kein ChatGPT gpt übrigens. <lacht> 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 ja, also wir waren mit unserer Herleitung gar nicht mal verkehrt, es hat alles gestimmt. Im Großen und Ganzen, also die Streckenänderungen, die wir da besprochen haben, die hat so gegeben, aber was wir nicht gedacht hätten, also tatsächlich 1,21 vs. 1,24 äh und die 1,24 ist tatsächlich Lewis Hamilton gewesen, der war drei Sekunden knapp langsamer als Ayrton Senna, als Lewis Hamilton seine erste Pole in Monza gefahren ja. hat versus die letzte Pole von Senna.
0: Die letzte Pole von Senna, muss man sagen, war 1991? Ja immerhin habe ich mir das richtig hin ergaunert und das, das erste richtig. Mal war Lewis Hamilton auf Pole in Monza 2009 also in die, just in dieser in dieser Saison wo sich die Regeln geändert haben, ne?
1: Ja. Tja. Das äh, wird wahrscheinlich auch äh, mit reingespielt haben. Von daher. Mhm. Ja, aber ich hätte es auch nicht gedacht. Also ähm, man, man würde ja davon ausgehen, dass die Aerodynamik so stark verbessert ist und äh, dass auch die, die Engine irgendwie der Motor nicht so viel schlechter ist. Aber ich glaube, es äh, hat schon viel auch mit dieser unfassbaren Power dieser V12-Motoren zu tun.
0: Abgefahren. Tja, da lagen wir auf jeden Fall komplett falsch. Senna,
1: ja. drei Sekunden runter.
0: Schneller. Vielen Dank, Fabian. Das war richtig Eine geil. Ja. Hat Spaß gemacht zu knobeln. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt als Deppen entblößt.
1: Ja, und in dem Sinne, also schreibt uns auch gerne, wenn ihr eine Frage habt, darf auch gerne wieder eine Quizfrage sein. Ansonsten dürft ihr aber auch einfach mal, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt, Richtung Formel 1, so was ihr euch schon immer mal gefragt habt, dann recherchieren wir das für euch und versuchen es euch dann näher zu bringen. Immer wieder gern. Jo, Fabian äh, hat uns erwischt. Wir konnten die Frage nicht beantworten, äh, aber war mal cool, <lacht> sich da mal <lacht> Gedanken zu machen und äh, wir waren ja dann zumindest nicht ganz so ab, äh, abseits äh, unterwegs, würde ich sagen.
0: Ja, also Schätzfragen kann man ja grundsätzlich schon mal kaum richtig oder falsch beantworten, aber ich denke, wir waren schon insofern im Abseits, als dass wir nicht gedacht hätten, dass die Senderrunde ja tatsächlich schneller war. Also da, da hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Da hat uns der gute Fabian auf die falsche Fährte gelockt. In der
1: Mathe-Klaus, hätten wir jetzt zumindest mal Punkte für die Herleitung bekommen, aber halt nicht fürs das Ergebnis. Da. Ja.
0: <lacht> mit, mit viel gutem Willen des Lehrers, ja. Fabian, tausend vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal. Das war eine geile Challenge.
1: Tja, und dann würde ich sagen, schließender Übergang, äh, denn äh, wir haben auch eine Challenge für uns jeweils natürlich wieder in petto und zwar in einer neuen Runde. So, Freunde
0: der Sonne, es ist wieder Zeit für eine neue Runde im Kreisfragen. Ah, äh, kurze, kurzer Zwischenstand. Ich glaube, es steht 4 zu 2 für mich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja, Sebastian. das glaubst du. Richtig, das glaubst du richtig. Das <lacht> du ich richtig. von ich mir. Ein. Sehr ja. gut. Dann wollen wir mal sehen, ob in der heutigen Ausgabe der Sebastian ein bisschen aufholen kann. Ob ich meinen Vorsprung ausbauen darf oder ob wir in, im Gleichschritt mit zwei richtigen Antworten oder zwei falschen weiter marschieren. Ja, wer macht den Anfang? Ja, du darfst gerne anfangen, Sebastian. Okay, also ich Schau frage mal dich ja. schon. Also, du so
1: fragst mich, was haben wir denn? Ich habe es wieder thematisch ausgerichtet. Ich ja gut, ich ja auch. In der GP-Review <lacht> zum Monaco Grand Prix. Jetzt mal schauen, ob wir die gleiche Frage am Ende haben. Und das zwar, ähm, Monaco ist ja äh, notorisch dafür bekannt, dass recht wenige Überholmanöver stattfinden sozusagen. Jetzt würde ich dich fragen, in der Formel 1 Historie gab es natürlich schon mal einen Rekord sozusagen für die wenigsten Überholmanöver in einem Rennen. Welches war das erste Rennen und in welchem Jahr, <lacht> das oh keine Überholmanöver hatte? Kein.
0: Keine Überholmanöver? Keine Überholmanöver. Gottes Willen. Ich habe es jetzt
1: mal richtig fies und schwer gemacht für dich. Boah, welches Rennen und in welchem Jahr? Ich muss ja auch mal wieder auf meine Punkte kommen. <lacht> muss aufholen.
0: Also, ich versuche mir mal wieder an eine Annäherung. Ja, so dich kenne, wirst du es jetzt auch noch erraten. Aber mach macht Nee, nee, mach ich nicht. Nee, ich bin, ich überlege gerade, früher sind der Autos oft ausgefallen, aber das hat ja mit Überholmanövern dann nichts zu tun. Boah, Junge.
1: Also den letzten kriegst
0: du vielleicht noch hin, gar nicht mal so den schwer finden. Den letzten ohne Überholmanöver. Ja. Ja, na gut, wahrscheinlich Spar 21. Das. Non-Rennen. 22, genau. Ja, das Safety war auch am Anfang. Okay.
1: Hätte ich mir überlegt, ob ich das frage, aber es wäre zu leicht gewesen. Es gab okay. 21 auch noch ein zweites Rennen, wo das passiert ist.
0: What? Ja. Um Gottes Willen. Wo es kein Überholmanöver gab, aber. Ein relativ normales Rennen, meinst du dann wahrscheinlich,
1: oder? Es war tatsächlich Monaco 21, wobei es äh, nicht ganz klar ist, ob es ein oder äh, gar keinen Überholmanöver äh, gab. ja. Ähm, das war das erste Rennen ever ohne Überholmanöver? Nein, nein, wieder. nein. Im nee, okay. 21, ich sag nur 21, gab es neben Spa noch ein mhm. weiteres und das war Monaco. Wobei das, wie gesagt, äh, nicht ganz, das sind die, die Experten uneins sozusagen. Und, da, und da, daneben mhm. gab es in der Historie der Formel 1 noch drei weitere, so viel sei gesagt. Boah, und wahrscheinlich waren die aber nicht alle drei in
0: Monaco. Das wäre auch zu einfach.
1: Nee, das wäre tatsächlich zu einfach. Okay. <lacht> Soll ich es auflösen? Oder Ey, ich, ich komme okay. überhaupt nicht drauf. Nee. Ich, sag, ich sag, okay. sag, sag an. Also, ähm, wir haben äh, einmal 2009, mhm. das war der European Grand Prix in Valencia. Okay, echt? 2005 der USA Grand Prix ja, in Indianapolis.
0: Sicher? Da gab es kein Überholmanöver? Ja. Okay, äh, Startrunde zählt dazu, dabei nicht, ne? Anscheinend. Also, ja, ja, ne, ja. Ist, ist tatsächlich so. Überholmanöver in der ersten Runde werden dann normalerweise nicht mit reingezählt, stimmt. Und Weil da gab es nämlich direkt nach dem Start ein paar 2005, okay?
1: Und? Ja, und, und? das erste war tatsächlich 2003. Ehrlich. Und das und war dann Monaco, oder? Was? Das war Monaco. <lacht>
0: ja. <lacht> Abgefahren. Ja, kein Punkt für dich, Dave, es tut mir leid jetzt. Nee, äh, kein Punkt ja. für mich, aber das war knackig, ja. Ja. Habe jetzt auch keinen Anhaltspunkt gefunden, mir das herzuleiten. Könnte ich aufholen. Du könntest aufholen. Du könntest aufholen. Pass auf, ich guck mal in mein Handy
1: hier rein. Kommt wieder so ein eine Frage, genau wie meine gerade.
0: Nee, also die Frage bezieht sich ganz konkret auf das Rennen Monaco 2023 vom vergangenen Wochenende. Nämlich ja noch mehr ich hole ein bisschen aus. Wir haben im, im Laufe der Saison, auch hier konkret im Podcast schon thematisiert, dass ähm, Topspeed ein wichtiges Thema ist aktuell. Und <lacht> gerade in dieser Saison, weil Red Bull da ja einen sehr guten Job gemacht hat und ja die da halt einfach einen, einen großen Vorteil haben allen anderen gegenüber. Es ist Monaco aber jetzt nicht gerade die Strecke, die für ihren Topspeed bekannt ist. Was ich wissen möchte von dir ist, in der Topspeed-Tabelle des Monaco Grand Prix 23... An welcher Stelle liegt Max Verstappener? Also die Höchstgeschwindigkeit, die er im Rennen gestern gefahren hat, darum geht's. Die, die möchte ich nicht genau wissen, aber wie sich unter den anderen... 19 in da einreit.
1: Also auf welchem Platz der ist sozusagen in der top -Speed tabelle genau. im Rennen, Also es ja? gibt
0: natürlich jemanden, der den, den höchsten Top-Speed erreicht hat und es gibt jemanden, der den niedrigsten erreicht hat. Die Tabelle habe ich hier gerade vor Augen und Max, würde gerne die gern die von
1: dir wissen. Was Letztes Mal hast du mich da auch schon so ein Ding gefragt. Ja, ja. ja, war wahrscheinlich auch im Rennen zu sehen. Ähm, habe ich nicht aufgepasst. Nee, keine Ahnung. Mich müsste jetzt auch knobeln. Ähm, versuch's mir jetzt mal so. Ja, ja. ja ich, ich würde immer natürlicherweise Max Verstappen sagen, ja, ist das Schnellste gewesen. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Ich habe sogar auch jetzt schon wieder vergessen, was das letzte Mal die richtige Antwort war, wie du mich eine ähnliche Frage gefragt hast. Tja,
0: ah. <lacht> so, ich weiß nicht mal mehr die Frage.
1: Nichts aus, <lacht> aus unserem Quiz hier gelernt sozusagen. Kurz überlegen, ja, ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, hm, hm. Esteban Ocon ja, war der Schnellste, Fernando Alonso der schnellste. fast Dritter. Alles komplett falsch, leider. <lacht> ja, <das> sag mir.
0: <lacht> sag mir, ich hab keine Also pass auf. Die zwei schnellsten Fahrer, die den gleichen Topspeed erreicht haben, nämlich 291 Stundenkilometer im Rennen, waren lustigerweise beide Haas-Piloten. Also Magnussen <lacht> und Hülkenberg tatsächlich. Ähm, unser Freund Max Verstappen, dessen Position ich von dir wissen wollte in dieser Tabelle, liegt auf Rang 20. Er war im ganzen Rennen <lacht> der langsamste Topspeed. Obwohl, obwohl der Red Bull da eigentlich sehr stark ist. Boah. <lacht> Aber Max Verstappen durfte nicht ein einziges Mal sein DRS öffnen zum Beispiel, also in der DRS-Zone auf der Stadtsiegeraden und auch aus dem Tunnel raus hat er irgendwie nie war er nie so nah an einem anderen Auto dran, dass er irgendwie ja, klar. profitiert hätte vom Windschatten,
1: weil der Erste war kein DRS öffnen. Ja, ja. Und,
0: und äh, educated Guest meinerseits, der ist wieder drei Viertel vom Rennen irgendwie mit reduzierter Motorleistung war gefahren, war der gefahren, Penner. Ja.
1: <lacht> ja, dann, <lacht> naja gut hätte, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so langsam dann. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und tatsächlich,
0: Paris war ja die die ganze Zeit im Pulk, der ist auch nur auf Rang ähm, 16 in der Liste, mit einem Topspeed von 287. Topspeed bei Verstappen übrigens 274, also 17 Stundenkilometer langsamer als die Haas. Hey, Sorry, auch kein Punkt für dich diesmal, es bleibt beim 4 zu 4 2. 2. Ja. Und das war
1: wieder eine Runde. Ja, Dave, da hat sich jetzt nicht viel getan. Wir haben Nach wie vor 4 zu 2. Ja. Meine Güte. Ja, mal schauen. Wehe, du gibst mir nochmal so eine highspeed speed -Top topspeed frage weil die schnellste oder die was auch immer. Das will ich nicht mehr hören das nächste Mal. Dann gebt dir das für die Nach der Sommerpause, kannst du das wieder Fragen. bringen, aber ja.
0: Okay. Ja, dann geht es auch vielleicht nach Monza oder so, da, da ist es so wieder noch wieder mehr ein Thema. Ich werde werd
1: dann auch okay. wieder verstärkt aufpassen, was sowas angeht, dass ich solche Sehr Fragen vielleicht auch mal beantworten kann. Also,
0: ja. ich schreibe es mir in die Ohren, äh, bis auf weiteres keine Topspeed-Fragen mehr für Sebastian, alles klar. Gut, du, wie schaut's denn aus? Lass uns mal ja abschließend zusammenfassen. Das Wochenende in Monaco, was haben wir gelernt? Wir haben wahnsinnig robuste Autos, die trotz mehreren <lacht> Mauerberührungen nicht kaputt gehen. Max Verstappen ist weiter absolut unantastbar. Egal, was was der Wettergott ihm irgendwie vor die Füße wirft, noch konnte kein anderer Fahrer profitieren davon. Alpine ist mittlerweile richtig gut unterwegs. Seit dem äh, ironischerweise muss man ja sagen, seit dem kleinen öffentlichen Rüffel des äh, CEOs, Loren Rossi damals, geht es irgendwie doch bergauf. Also ein kausaler Zusammenhang ist da glaube ich nicht herzustellen, aber der Zeitpunkt ist trotzdem lustig. kaum richtig. hat er mal ja. Ja, kaum man da öffentlich mal vom Leder gezogen, schon läuft's. Interesting.
1: Ja, Ferrari macht weiter Ferrari-Sachen.
0: Ferrari macht weiter Ferrari-Sachen. Und die Haudegen. Das Mercedes-Upgrade können wir noch nicht bewerten,
1: aber zumindest
0: vom Ergebnis okay. her war es auf jeden Fall mal nicht schlechter, ne?
1: Die alten Haudegen, Alonso und Hamilton, ähm, haben zumindest in dem Rennen gezeigt, dass sie, ja, zumindest jetzt im Momentaufnahme die Platzhirsche im Team sind. Ähm, freu ich freue mich jetzt auf die äh, nächsten Rennen, dass die beiden hoffentlich äh, ja, den Platz hinter verstappen und äh, ja, wenn Paris mal keine Fehler macht, auch hinter Perez dann mal so richtig unter sich ausmachen und sich dann gegenseitig mal schön behaken. Das wäre schön, die beiden mal in vielen Zweikämpfen irgendwie bewundern zu dürfen. Das wäre spitze, ja. Ja, ich meine auch Aston
0: Martin hat ja noch einiges an Upgrades im Petto. Die haben noch nicht so viel gebracht im Laufe der Saison bisher. Also ich glaube, da kommt noch einiges Mal gucken, ob sie damit näher an Red Bull kommen. Das wäre natürlich spannend, wenn dann wirklich Alonso und Verstappen regelmäßig an der Spitze kämpfen würden um Rennsiege. Oder überhaupt, also wenn Alonso mal siegen könnte.
1: Ja. Vielleicht ja schon in Spanien. Wir haben ja beide gezockt, das kommt ja in Spanien, vielleicht äh, kann er es ja schaffen, in seinem Heim-Grand Prix wäre äh, ihm natürlich zu wünschen. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, vor allem, weil wir dann auch das wahre Potenzial der, ja, einfach ein bisschen mehr beurteilen können, ein bisschen näher uns rantasten können, was äh, Mercedes angeht äh, mit dem Upgrade. Das wird spannend. Ähm, und äh, ja, wie äh, eben der Aston Martin, vielleicht dann auch mit äh, kleinen Verbesserungen weiter äh, dann äh, auf einem regulären, in Anführungsstrichen, äh, Racing Tractor. Dann ausschaut. Ob da Alonso dann auf eine Runde oder dann auch aufs Rennen gesehen weiter so eine anschlussstappen bleiben kann, wäre natürlich cool, wenn das hinhaut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir vielleicht einen Strich drunter. Das ist ja schon am nächsten Wochenende, ja. Wir
0: haben zwar kein Tripleheader nach dem Imola-Ausfall, aber immerhin jetzt zwei Rennen direkt aufeinander folgend. Ja, ich freue mich drauf. Also, ja, Barcelona ist auch eigentlich ähm, immer eine Reise wert. Immer schönes Wetter, immer gute Atmosphäre. Heimgrand grand Prix von immerhin zwei Piloten im Fels, das ist ja auch schon was. Die Teams kennen die Strecke natürlich wie aus ihrer Westentasche, weil da unheimlich viel getestet wird. Aber worauf ich mich am meisten freue, ist, ähm, endlich, 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 nach vielen Jahren wurde diese ekelhafte Schikane wieder abgeschafft im letzten Sektor. -Ziel, ja. Ja, das heißt, wir haben dann zwei sehr, sehr schnelle Kurven hintereinander, bevor es auf Start, -Ziel geht. Und ich glaube, mit diesen Ground-Effekt-Autos... Das wird richtig spektakulär, wie die da durchbrausen. Das DRS
1: auf der Stadtsee gerade, könnte einiges an äh, Spektakel bedeuten.
0: Das gibt dann schon wieder ein Rezept für einen äh, dominanten Red Bull Doppelsieg, glaube ich, wenn ich schon höre, Topspeed und oh ja. DRS. <lacht>
1: naja, interessant wird, was äh, dahinter passiert und ob äh, Perez ja. vielleicht äh, Verstappen diesmal challengen kann. Ja, schauen wir mal. Ferrari
0: bringt noch ein paar neue Teile, habe ich heute gelesen. Also auch da tut sich wohl was. Vielleicht geht ihr da auch ein bisschen was Richtung vor, Vorwärts. Mal sehen. Wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, hört gerne wieder rein in einer Woche auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Ihr kennt das Spiel, kommentiert gerne. Ähm, wir sind auch nach wie vor auf Instagram zu finden, auf Facebook. Einfach Ad im Kreisfahren suchen und dann findet ihr uns, dann landet ihr bei uns und dann könnt ihr uns auch gerne... Ähm, auf diesen Kanälen oder einfach ganz normal über das Kontaktformular auf unserer Webseite www.imkreisfahren.de ähm, Nachrichten zukommen lassen. Vielleicht eine Zuschauerfrage oder, oder, oder. Die Möglichkeiten sind zahlreich. Wir freuen uns über jede Form der Interaktion äh, und ja, bis in einer Woche, oder?
1: So sieht's aus. Bis dann.
0: Ciao. Prima. Ciao.